0: Shalom, selamat pagi Semua luar biasa diberkati Tuhan Amin Bapak Ibu sebelum mulai Bolehkah saya meminta memohon dengan sangat Mohon maaf juga begitu ya Suami istri boleh duduk bersebelahan Dan jangan ada warta dan tas yang memisahkan coba Ya dipastikan dulu Nah Uh, Pelayan-pelayan tuan juga suami istri, ayo duduk sama-sama. Itu dia, uh, gak apa-apa, yuk. Itu bapak-bapak di belakang istrinya ada pak? Ah, kalau ada disamperin pak. Kalau nggak ada ya jangan dicari-cari gitu ya. Uh, pak tuh istrinya ada hadir? Ada? Oh lagi di bawah, baik. Nanti kalau naik boleh duduk depan begitu ya, baik. Puji Tuhan, saya saya suka kalau ibadah itu suami istri harus samping sampingan, Amin, ya. Uh, baik, Bapak Ibu perkenalkan, senang sekali saya bisa ada di tempat ini kali pertama. Nama saya Wahyu Immanuel saya tinggal di Kota Kerawang. Ada yang tahu Kerawang? Kerawang sekarang terkenal banget lah, itu dia. Sekarang semua orang meninggal pasti kebanyakan dibawanya ke Kerawang, gitu kan ya. Oke, okay. uh, terima kasih pada Bapak Gembala Pak Yanto dan Pak Yanto juga Pak Rio yang tadi menemani sebuah kehormatan bisa ada di tempat ini. Puji Tuhan, jelek-jelek begini sudah menikah dan sudah punya anak dua, yang pertama umur hampir tujuh tahun. yang kedua hampir tiga tahun itu dia um, meskipun secara kelihatan lebih nampak seperti anak band atau preman pasar tapi percayalah dalamnya hamba Tuhan kok gitu ya colek kanan kiri bilang dia bener pendeta kok gitu ya baik sudah kenal maka katanya sudah agak disayang gitu kan ya baik bapak ibu kita belajar firman Tuhan ya amin ya nah um, Baru saja kita lewati kemarin Imlek Yang merayakan angkat tangan Oke bagaimana Amsyong atau Cuan begitu ya Karena buat beberapa orang kan Imlek Aduh suka cita banget gitu kan ya Yang kasihan pasangan baru menikah belum punya anak Tekor biasanya kayak begitu kan ya Nah, Tapi saya yakin dari semua perayaan-perayaan ini Punya satu tujuan Yaitu ada damai di dalam hidup kita Setuju gak Bapak Ibu? Betul ya? Bahkan kalau kita bicara tentang kekristenan kita Kita bicara tentang Tuhan Yesus Maka nggak ada tujuan lain Tuhan Yesus turun lahir ke dunia Selain untuk satu ini Bawa damai di dunia ini Sama saya bilang damai Pusap ada bilang tenang nggak ada lain Kita kemarin barusan belum lama merayakan Natal Kemudian tahun baru dan yang lain semuanya. Pak, Bu, percayalah hidup kekristenan intinya tuh bukan kaya. Tapi damai. Colek kanan kiri. Kalau kamu ke gereja pengen kaya, salah masuk berarti. Alkitab aja bahkan udah bilang justru orang makin kaya makin susah masuk surga gitu kan. Karena memang begini yang jadi maksud utama Tuhan kasih buat kita itu damai. Ya? Nah, coba coba. Setiap kali kita datang ke gereja, kita mulai dengan satu kata apa? Shalom. Betul? Betul ya? Kita mulai dengan kata shalom. Nah, arti shalom apa sih? Damai. Damai sejahtera turun atas kamu. Itu shalom. Semua ibadah kita penuh dengan kata itu kan? Shalom, 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 shalom. Dari bawah salaman udah shalom, nyampe atas shalom begitu kan? Semua ngomong shalom. Arti syalom adalah damai. Artinya apa yang lebih banyak dilepaskan di ibadah ibadah kita adalah damai. Tapi kenapa banyak orang, banyak orang Kristen ke gereja nyarinya kaya, nyarinya berkat. Lalu kalau nggak pulang nggak ada berkat, lalu nggak rasa damai. Padahal ketika kita datang sama Tuhan. Itu ada sebuah kuasa yang luar biasa yang begini Waktu saudara punya damai Saudara nggak perlu kaya Saudara nggak perlu selesai masalahnya Tapi begini damai itu bisa ada dalam saudara Amin Kayaknya agak kecewa ya pagi ini ya Tapi gini kita nih agak sesat kekristenannya Maaf-maaf meskipun kita ke gereja pelayanan Najin Baca Alkitab Kalau kita berpikir Kalau saya nanti hidupnya berubah, saya nanti baru damai. Kalau utang saya lunas, baru nanti saya damai. Yang begitu enggak akan terjadi. Pesugihan Pak, jangan ke gereja. Hidup kekristenan kita adalah mempercayai ini. Waktu kita punya Tuhan, kita punya damai. Damai itu apa? Damai itu adalah ini. Kemampuan menikmati segala yang kau punya. Itu damai. Oke kita ulangi ya kemampuan untuk bisa menikmati segala yang kita punya Maaf saya potong dulu ini ada anak saya ini hadi pindah depan teman istrimu Febri bukan istrimu kedepan ya mereka anak-anak kami baru baru nyampe begitu ya oke uh, sampai mana tadi? Kemampuan untuk bisa menikmati Apa yang kau miliki Sama-sama bilang menikmati Oke okay? Jadi kalau saudara punya damai Masalah pun bisa dinikmati Amin Kalau saudara punya damai Masalah juga saudara bisa nikmati Setuju? Ya Jadi persoalannya bukan masalahnya Persoalannya damainya itu Nah Kalau sekarang gini Pak Bu yuk merenung Kalau masalah aja bisa kita nikmati Apalagi kebaikan Tuhan kan Meskipun itu kecil setetes nggak seberapa Tapi kalau masalah aja bisa saudara nikmati Maka begini segala bentuk kebaikan Tuhan Saudara akan syukuri dengan sangat Setuju gak? Pernah baca cerita di Alkitab Ada orang kaya sama Lazarus Yang kaya masuk neraka Lazarus di pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya ini karena di neraka saking panasnya, terus bilang Abraham tolong dong biar Lazarus boleh celupin jari sedikit aja ke air, terus tetesin ke mulut saya karena di sini panas banget. Dalam situasi yang panas banget, setetes setitik aja bisa jadi kelegaan yang luar biasa. Betul nggak? Betul nggak? Makanya, kalau hidup kekristenan kita mulai punya pembaharuan seperti ini, masalah pun bisa kita nikmati, maka berkat nggak perlu besar untuk bikin saudara puas. Berapa banyak hidup orang Kristen yang meskipun sudah diberkati, tetap nggak rasa puas? Colek kanan kiri, itu lo yang diomongin tuh. Berapa banyak hidup orang Kristen yang... Padahal sudah dikasih sesuatu Tetap aja nggak puas Nggak puasnya kenapa? Karena satu masalah ini Apa yang dia mau nggak tercapai Betul gak? Betul nggak pak? Bu? Percayalah begini Hidup kekristenan Jangan terburu-buru untuk berpikir Mengubahkan kehidupanmu Keadaan kehidupan Karena yang paling utama dari kebaktian ini Ibadah ini adalah mengubah hati kita lebih dulu Sama saya bilang hati saya lebih dulu Gak apa-apa deh, saudara nggak mengundang saya lagi juga nggak masalah juga sih gitu ya Saya mah yang penting ngomong aja, khotbah aja gitu kan Karena pak realita kehidupan kita harus hadapi Setuju gak? Yang punya utang angkat tangan Wah kelihatan nggak mau ngaku ya gitu ya Saya punya utang kok pendeta gitu ya Yang punya masalah deh angkat tangan Oh haleluya Nah percayalah begini ini realita kehidupan anda selesai ibadah ini nanti amin doa berkat nggak lantas hutang anda langsung lunas setuju nggak sih ya ada yang ngalamin mujizat itu tapi nggak banyak masalah kita nggak semua kita alami begitu selesai pulang ibadah masalah kita selesai betul nggak lah pendetanya aja selesai kotbah utangnya nggak lunas tetap harus dicicil masa saudara tinggal duduk enak banget enggak kan itu realitanya Ada hal-hal yang masih perlu kita hadapi dan kita jalani setuju makanya orang Kristen akan banyak kecewa kalau urusannya dia ibadah melakukan semuanya hanya demi keinginannya tercapai padahal yang Alkitab bilang justru masalahnya manusia itu ada pada keinginannya coba Yakobus 4 ayat yang pertama Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama kita berkata begini dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran diantara kamu Apa itu sengketa dan pertengkaran keributan perkalia, perkelahian marah semua yang bikin damai nggak ada di hati kita setuju ya? ya dari mana datangnya Apakah kita bilang dari hutang-hutangmu ya. dari rumah mertuamu ya. dari rumah menantumu yang setiap kamu datang kamu dicembut tutin dan ngadu yang aneh-aneh sama anak kita? Dari mana datangnya? Dari hawa nafsu yang tinggal berjuang di mana? Di tubuh kita. Nah, perlu kerendahan hati untuk mengakui ini. Kita sering kali berpikir masalah saya cuma satu pak. Saya nggak punya duit, saya nggak punya kerjaan, saya punya utang, anak saya, yang lain semuanya. Tapi jarang sekali kita mengakui ini bahwa masalah saya satu pak. Ego saya terlalu besar. Kesombongan saya pak Hawa nafsu pak Makanya itu menyebabkan anda Di dalam hati anda banyak sengketa dan pertengkaran Colek kanan kiri bilang begini Udah iyain aja Ini karena kita bilang Setuju nggak pak? Setuju gak bu? Udah yuk 2020 Sedikit baiklah sama setan. Jangan terus nyalain setan. Semua setan. Ban bocor setan salah. Genteng bocor, setan salah. Jangan terus nyalain setan. Coba boleh salahin diri sendiri. Jangan sampai kita akhirnya bisa melihat perkara-perkara lain. Tapi susah melihat ternyata jangan-jangan. Kita yang kesetana. Kita sibuk ngurusin setan-setan yang lain. yang padahal sebetulnya kalau kita urusin setan yang di dalam kita ini maka sebetulnya persoalan kita bisa selesai dengan sendirinya keinginan itu berbahaya rasa benar rasa ego rasa sombong itu harus kita kalahkan pak bu nggak apa-apa Saya juga nggak tahu sih kenapa Tuhan taruh ini untuk saya bagi buat saudara mengandung resiko saudara nggak suka Gak diundang lagi, gak apa-apa. ini kali pertama, jadi saya mau alpha dan omega aja gitu kan ya. Yang pertama seperti yang terakhir, gak apa-apa deh. Yang penting saya ngomong gitu ya, amin. Pak, Bu, gini, um, kalau kita bicara kesombongan, sombong tuh menarik. Karena begini, semua kesalahan yang lain, ya, mencuri, membunuh, selingkuh, kira-kira orang sadar nggak kalau itu salah? Sadar orang bisa tahu itu nggak baik, tapi kesombongan ini orang nggak pernah sadar. Betul nggak? Orang sombong nggak sadar kalau dia sombong. Orang kalau mulai begini, oh iya, saya sombong ya. Nah berarti dia mulai rendah hati tuh. Ketika dia mulai bisa mengakui dan menyadari saya sombong, berarti dia rendah hati. Orang sombong tuh kalau dibilang begini, kamu sombong. Pasti akan, enggak. Hah? Nah yang begini sombong. Orang sombong marah kalau dibilang sombong. Coba bilang kanan-kiri, kamu sombong. Terus lihat mukanya. Kalau dibilang sombong dia kayak agak-agak bagaimana. Sombong berarti betul. Nah, makanya ibadah ini gunanya adalah mengingatkan kita, amin. Mengingatkan. bertobat saudara kalau setiap ke gereja marah setiap diingatkan di khotbah marah karena diingatkan kalau dengar khotbah lalu ada rasa-rasa nggak enak udah itu berarti roh kudus kurang amin kalau yang begitu kan ya ya tapi ya ibadah ini gunanya adalah saling mengingatkan pak bu saya juga waktu menyampaikan ini saya pun lagi mengingatkan diri saya sendiri juga karena keinginan ini jahat. Nah Alkitab kasih jalan buat kita Perkataan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 33 Bicara seperti ini Lukas pasal 14 ayat 33 Demikian pula lah tiap-tiap orang diantara kamu Yang tidak melepaskan miliknya dari segala miliknya Alkitab bilang nggak bisa jadi muridku Saudara jadi murid Yesus Bukan cuman rajin kebaktian Persoalannya ada di hati saudara, bukan di fisik saudara. Ada orang badannya rajin banget pelayanan, tapi hatinya terikat banget dengan apa yang jadi miliknya. Setuju nggak? Setuju nggak Pak Bu? Ada orang rajin kebaktian, tapi ternyata kebaktiannya hanya untuk supaya dia bisa memiliki sesuatu. Padahal yang kita bilang adalah siapapun yang nggak melepaskan dirinya dari segala miliknya nggak bisa jadi murid Yesus. Nah, tenang dulu Pak Bu. Kalau Alkitab bilang lepas diri, bukan berarti Tuhan suruh kita nggak punya apa-apa. Bukan berarti Tuhan suruh kita miskin melarat nggak punya apa-apa. Bukan. Tapi Tuhan lagi kasih tahu begini, hatinya kita nggak boleh terikat sama hal yang lain selain daripada Tuhan itu sendiri. Karena terikatnya hati kita itu yang akan menyebabkan banyak masalah dan ketakutan di kita. Nah oke okay. Yuk coba bayangkan sesuatu Bayangkan ya Saya mau tanya dulu Yang punya mobil angkat tangan Oke okay. Mungkin agak salah nanya Motor motor Oh oke okay. Ya 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 Motor lebih Ya yang ini baru saya punya pak Iya iya kan nanya kan gitu kan ya. Oke okay, kita bayangkan motor lah Anda nabung kerja Dan akhirnya Anda bisa beli ini motor kesayangan Motor impian Anda beli, anda sayang banget masih fresh, masih baru. Karena masih baru, tiap hari dilap, kan? dirawat, ya. Terus motor baru ini dipinjam sama teman Anda, dipinjam. Dan Anda tahu teman Anda ini jago banget nyetirnya, Pak. Saking jago nyetirnya nggak pernah kecelakaan, Pak. Saking jago nyetir nggak pernah kecelakaan, ngebut terus, Pak di jalan, Pak. Pertanyaannya. Yang lebih dek-dekan yang di rumah atau yang nyetir, yang di rumah. Kenapa? Motor gue soalnya kan dia ada rasa memiliki di sana, betul? Sementara yang harusnya harusnya kalau yang lebih dekat dengan celaka kan yang di jalanan kan, tapi kenapa bisa yang lebih ketakutan di rumah? Hati yang punya rasa memiliki. Saudara kalau masih nggak percaya pinjam handphone sebelahnya lempar-lempar gini. Lihat siapa yang lebih pucat itu dia. Makanya hati, ah udah bilang, kalau saudara mau alami Yesus, nggak bisa lain hatimu nggak boleh terikat sama hal-hal itu. Ketika saudara terlepas ikatan hatimu sama hal-hal yang engkau inginkan dan kau miliki itu, maka damai Tuhan bisa ada di situ. Oke, kalau masih nggak percaya, kita lihat lagi. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. 13 Apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jangan gampang untuk berkata. Ya ini ujian dari Tuhan. Belum tentu. Nah Bapak Ibu pernah, pernah, pernah mengalami ini nggak? Yang karena sebuah keinginan saudara. Saudara mau paksakan keinginan itu. Buat kita kadang-kadang jadi gelap mata Setuju gak? Keinginan-keinginan manusia kadang Saking kepengennya Akhirnya dia gelap mata Dia akhirnya ceroboh Dia akhirnya maksain Dia akhirnya nekat ngelakuinya Dan setelah itu Akhirnya ada konsekuensi yang harus dihadapi Ketika konsekuensinya datang Lalu memang ini naturnya manusia Coba-coba yang manusia angkat tangan Oke berarti ini kita Ini kita kebanyakan. Udah kita yang bikin salah. Kita juga yang sombong. Sombongnya dengan apa? Dengan akhirnya berkata. Ya ini Tuhan izinkan terjadi sama saya. Ya proses ini Tuhan Tuhan izinkan terjadi sama saya. Itu apa kita bilang. Jangan gampang dari mulutmu berkata Tuhan yang izinkan ini. Karena di ayat berikutnya dikatakan. Tetapi. tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, keinginan itu menyeret dan memikat dia, bukan Tuhan. Keinginan semua yang terjadi dalam saudara adalah hasil daripada keinginan-keinginan yang tinggal dalam hatimu. Sama saya, saya bilang gini, setan itu jahat. Sekali lagi bilang, setan itu jahat. terus bilang kanan kiri bilang tapi keinginan kamu lebih jahat keinginan menyeret memikat contoh 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 udah tahu nih dia darah tinggi kolesterol asam urat ya udah tahu kemarin babi hong sikat sana sini Babi panggang, hajar sana-sini. Apalagi itu, juhi hajar. Ayo, apalagi semua babi-babi. Memang babi itu enak semuanya. Yang gak enak cuma satu, Pak. Dikatain babi, itu doang yang gak enak. Yang lain enak semua. Meskipun udah pakai darah Yesus juga, darah tinggi tuh nggak turun pakai darah Yesus. Minum amlodipin baru turun simvastatin, Alpurinol baru turun Kita paksa tapi Makan hajar terus Nekat aja udah Akhirnya stroke Begitu udah stroke baru bilangnya apa Ya ini Tuhan izinkan Terjadi Yang sebetulnya ulah siapa Ulahnya sendiri ya Contoh lagi contoh, contoh Ini ada satu anak kami Ada satu anak kami Naik motor ngebut Ngebut Kemana-mana ngebut Kita udah bilang sekali Jangan ngebut Masih ngebut Dua kali Jangan ngebut Masih ngebut Tiga kali Masih ngebut Akhirnya kecelakaan Begitu kecelakaan Retak kaki Begitu retak kaki Rohani banget pak Ngomong Ini Tuhan berbicara sama saya Tuhan nggak bicara lewat kecelakaan Tuhan tuh berbicara tiga kali sebelumnya saya ngomong sama kamu, kamu nggak dengar? Entah entah otak kamu loadingnya lama atau kupingnya ada mudah. Karena baru dengarnya pas kecelakaan, yang sebetulnya Tuhan nggak pernah bicara lewat kecelakaan, saudara. Tuhan nggak pernah bicara lewat masalah, saudara. Tuhan nggak pernah bicara lewat apa yang kau alami sekarang, karena pasti Tuhan sudah berbicara jauh sebelum itu terjadi. Hmm, mm. susah memang untuk mengakui itu. Tapi kalau kita mau jujur merenung, coba deh. Pasti Tuhan berbicara jauh sebelum itu terjadi. Tapi yang sebelum itu kita ah apa sih ah nggak. nggak bisa positif deh pikirannya ah nggak punya iman deh ah nggak bisa percaya deh kita sepelekan kita abaikan begitu dang terjadi sesuatu iya ini Tuhan bicara sama saya Tuhan nggak bicara luude contoh berikutnya contoh berikutnya yang belum menikah angkat tangan coba si tiba-tiba tergerak untuk Yang belum nikah, belum nikah, angkat tangan yang tinggi, Iya, enggak apa-apa, oke. Okay, nah, yang belum menikah, ingat ya, jangan sampai cuman karena umur udah tua obral, Nggak boleh, ya. Namanya udah jelas nih, Maria Elisabeth Kristianti Wah, wow. komplit ya, Maria Elisabeth Kristianti Pakai ancam-ancam Tuhan, gitu, Tuhan. Kalau 2020 Lukas gak datang Lukman saya ambil Tuhan Kalau 2020 Markus nggak nongol Mahmud saya sikat Tuhan Udah tahu jelas namanya Maria Elisabeth Kristianti Tapi cuma karena Keinginan yang mendesak Akhirnya memaksakan Saya enggak tahu kalau tiba-tiba roh kudus ingatkan ini berarti ada di sini. Saya cuma mau cerita aja. Belum lama saya ketemu dengan seseorang wanita, seorang ibu. Lulusan sekolah Alkitab. Uh, keren, lulusan sekolah Alkitab. Ya tadi, Maria Elizabeth Kristianti menikahnya dengan Jamaludin. Dengan alasan, perhatikan. Dengan alasan. Udin ini 99% sempurna. Kekurangan 1%-nya cuma karena dia Jamaluddin bukan Johannes. Itu aja. Bisa ngerti kan? Bahkan dia sampai bilang begini. Mana tuh yang ah, Matius, Markus, Lukas, Johannes, kisah Rasul Roma. nggak ada yang hidupnya kayak dia. Menikahlah. Menikahlah. Berpuluh tahun menikah Oke okay. Dan sekarang apa yang lagi terjadi Udin punya slot tiga kali Kawin lagi Kawin lagi Dan akhirnya hidup wanita ini sekarang Hari-harinya hanya Urus suaminya dan istri mudanya Karena dia pelayan Tuhan Cerai nggak boleh Betul lah Yang tadinya 99% sempurna Sekarang berbalik 99% Dia harus menghadapi realita kehidupannya Jadi Ayo aja Paksa terus keinginanmu Ayo aja Paksa terus itu hawa nafsu Jangan nanti terjadi sesuatu Gampang kita bilang Ya ini Tuhan bicara sama saya Ya ingat Maria Elizabeth Kristianti Pulang putusin itu Jamaludin Ya Jadi, Pak, Bu, yuk. Maka 2020 dimensi baru harus dimulai dengan kenali siapa musuh terbesar kita. Betul? Sampai engkau bisa kalahkan yang di dalam ini musuh ego hawa nafsu kesombongan kita. Engkau nggak bisa melangkah kemana-mana. Karena hatimu akan terus terikat. Nah, coba kita lihat. Apa aja sih musuh-musuh itu yang ada di dalam kita? 1 Yohanes 2 ayat 16 1 Yohanes 2 ayat 16 Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keinginan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup. Sekali lagi, keinginan daging Keinginan mata, keangkuan hidup Terjemahan sederhana Itu berkata seperti ini Hal-hal itu akan memisahkan kita dari Tuhan Yang paling sedih adalah Saudara bisa terpisah dengan Tuhan Padahal saudara di rumah Tuhan Agak rumit kata-katanya Tapi roh kudus tolong kita lah ya Saudara terpisah dari Tuhan makin jauh dari Tuhan padahal saudara di rumah Tuhan. Coba, saya mau tanya. Kalau seseorang punya keinginan, kira-kira seseorang makin cari Tuhan atau enggak? Enggak. Seseorang makin dia punya keinginan, makin dia cari Tuhan. Iya dong. Orang makin punya keinginan, makin dia rajin ke gereja, makin dia berdoa. kok kayak nggak nyambung ya? betul nggak Pak Bu? Om um, coba deh tanya sama pendoa syafaat. Siapa-siapa yang paling rajin masuk dalam ruang doa, ikut doa puasa, pasti orang bermasalah. Kalau lagi masalah, rajin banget doanya. Uh tiap hari datang minta didoain. Pokoknya kita nih kalau-kalau kalau kalau pendoa syafaat atau penjaga menara atau full time. Pengen lihat orang masalahnya udah selesai atau belum gampang Satu aja Lihat aja masih rajin atau enggak Gitu aja Karena biasanya begitu udah selesai nggak rajin lagi Manusia dengan keinginannya Itu pasti cari Tuhan Membuat dia berdoa Karena dia berpikir Ayo dong Tuhan Kabulin Ayo dong Tuhan Kasih itu buat saya Ayo dong Tuhan Bahkan sampai begini Ya udah deh Tuhan Saya janji Ngeri kan Saya janji saya akan puasa Tuhan Saya janji saya akan pelayanan Tuhan Saya janji saya nanti ibadahnya akan makin rajin Saya janji Tuhan Biasakan gini. Kalau nanti Tuhan kasih ini deal Saya nyumbang deh buat gereja Semua yang janji-janji begitu janji palsu pasti Betul makanya pelan-pelan tuan di tempat ini pendeta-pendeta saya menyarankan kalau ada jemaat bilang gitu pak doain pak kalau deal nanti saya nyumbang minta dp dulu di awal pak <risas> karena semua nggak enaknya ujungnya sama pendeta giliran dapat dia lupa giliran nggak dapat dibilang begini ini gue salah pendeta nih minta doanya kurang sakti katanya Semua keinginan membuat manusia pasti cari Tuhan. Itulah makanya kita bilang begini. Keinginan akan memisahkan kamu dari Tuhan. Karena pada akhirnya kamu datang berdoa, pelayanan, ke gereja, kebaktian. Hanya buat keinginan tapi bukan buat kenal Tuhan. Gak apa-apa, hening sejenak supaya berpikir sejenak gitu. Seringkali sebetulnya begitu Makanya kita harus waspadai keinginan ini Pak Bu, saya pun kalau merenungkan keinginan ini Aduh, kita susah lolos dari sini Kalau nggak betul-betul kita mau rendah hati Lemah lembut Memeriksa kedalaman hati kita Kita bisa terjebak dalam keinginan ini yuk lihat satu-satu keinginan daging keinginan daging adalah keinginan jahat yang berasal dari dalam tubuh manusia untuk menjadi yang paling itu terjemahan sederhana yang berasal dari new living translation keinginan jahat yang berasal dari tubuh manusia untuk jadi yang paling paling apa aja yuk hmm? paling kaya paling cantik paling apa Paling pintar, paling benar, paling pengen dimengerti, betul gak? Paling pengen dipuaskan, paling pengen dilayani, pengen peleng dihormati, pengen peleng peleng apa peleng? Paling pengen dipuji, paling pengen deket sama gembala, betul gak? Paling pengen dapat jabatan, dapat penghargaan, ayo. Malahan ada beberapa orang yang paling pengen dianggap susah. Ada. Paling pengen dianggap menderita. Coba setiap kali ngomong susah terus. nggak mau ngalah lagi susahnya. Itu udah keinginan daging. Ketika anda terus bicara susah. Pernah gak ketemu orang begini? Tenang aja, saya juga punya utang, tapi gue lebih parah. Gue juga punya anak bro, tapi gue lebih banyak, gitu kan? Itu bukan masalah, itu daging. Karena engkau menjadi yang paling keinginan untuk jadi yang paling itu daging. Semua lagi berlomba-lomba untuk itu kan? Betul nggak? Berlomba-lomba untuk itu. Bahkan nih. kepengen jadi yang paling deket sama Tuhan, ah, kepengen jadi yang paling deket sama Tuhan, yang membuat dia merasa gue dong doa lima jam sehari, dia ah. bangun tidur uploadnya udah kopi sama roti nggak puasa, gua puasa, lalu dia merasa hal-hal rohani yang dia lakukan membuat dia lebih dari orang lain, itu udah daging. Pendeta juga sama, pakai jadi yang paling terkenal, paling di endorse, paling di paling laku, sama. Lalu kita pelayanan, seakan-akan pertanyaan di antara pendeta-pendeta, kamu udah khotbah di mana, kamu udah khotbah di mana, seakan-akan berhasilnya pendeta kalau udah masuk gedung-gedung tertentu, itu udah daging. Makanya saya tetap punya prinsip dari awal, yang pertama masuk minta itu yang paling pertama saya ambil. Dan ya puji Tuhan lah tahun ini tuh luar biasa betul. Saya betul kalau ada dimensi baru saya setuju luar biasa. Tahun ini saya masuk gereja-gereja yang keren sekali doang ibadahnya, jamnya jam jam favorit lagi. Kayak Palm Merah begini salah satunya ini udah masuk dari dari lama dari dari kapan tau udah lama jadi ia ya, siap begitu udah masuk baru tuh yang lain lain minta yang tiga kali empat kali aduh pengen bilang bu Lindah bukanya saya sakit tanggal itu bukanya nggak bisa tapi kan bapak ibu kayak jarang lihat pendeta ngaku dosa tuh jarang gitu ya jarang ya. Kita kan semua tahu itu-ituannya sekali ibadah sama empat kali ibadah kan lain. Ya jujur aja betul nggak? Makanya keinginan ini harus kita waspadai, memikat dan menyeret bisa pakai alasan rohani. Oh, kalau saya pindah ke gereja itu pak lebih banyak jiwa-jiwa yang saya berkati. Bukan tugas kita memberkati jiwa-jiwa daging. Kita bisa aman di sisi ini Ketika kau pengen jadi yang paling Itu daging Keinginan yang kedua Keinginan mata Apa keinginan mata? Keinginan memiliki semua yang bisa dilihat dengan mata Itu juga bahaya Mata apa aja yuk? Mata keranjang Betul Mata duitan Mata jemaat sama, ngelihat jemaat lain kepengen, ngelihat gereja lain lebih rame, pengen, keingin. itu keinginan, ngelihat apa kepengen yang sampai membuat kita seakan-akan kalau nggak dapetin itu kayak gagal, kayak hancur, kayak nggak berarti, itu keinginan setan itu, itu keinginan setan. eh hey, kita mesti latih sama pak pendeta sama 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 Lihat pendeta lain upload ini jemar saya terus kita ngitung cuma ya ampun udah dikit nyusahin semua lagi sama minggu kayak begini nih kan semua abis khotbah foto-foto upload upload Wih dia di sini di sana di sini di sana gue cuman di pal merah. Enggak ini ini bukan bukan bukan. Enggak, saya senang, Pak. Saya senang di sini. Saya senang di sini. Senang banget. Di sini iman saya bertumbuh. Saya senang di sini. Kayak salah ngomong kayaknya gitu ya. Bapak Ibu jadi kayak lu ngeledek gereja gua ya? Enggak, enggak sih, senang di sini. Saya senang. Tapi itu realitanya, bisa nangkap nggak Pak, Abu? Itu realitanya. Lu kita ngelihat juga bagusan gue. kok dia lebih masuk di situ duluan gitu dalam aspek hidup kita banyak kan kita alami itu kita nggak akan bisa tenang dengan terus melihat orang lain ini yang sebetulnya lagi kita mau pelajari ibu-ibu nih liatin temennya jalan-jalan terus kemarin di Amerika Paris Thailand wow. lihat liat suaminya memang suaminya mah ganteng pengusaha olahraga terus, uh perut aja roti sobek tuh lihat, lihatin terus, baca orang semua dan anda berusaha hidup tenang dengan itu nggak bisa, jahatnya keinginan mata tuh ini, sebetulnya anda nggak punya masalah, hanya karena salah melihat, tiba-tiba anda merasa punya masalah, udah ngelihat gitu, anda lihat samping anda, ya Allah. Kebok bandot dari mana Udah perutnya gede, garuk-garuk gorok -garuk, lagi Sobek-sobek Kita bisa langsung ngerasa gini kan Heh, lu jangan tidur aja Cuma kerjanya, cari kerja Kayak apa, kaya. lihat tuh yang lain Betul nggak? Yang padahal sebetulnya, suami anda nggak bermasalah Apa yang di samping anda nggak bermasalah, Nggak ada masalah apa-apa Hanya karena tiba-tiba anda melihat orang lain Lalu sepertinya Anda punya masalah di hidup Anda Yuk Jangan-jangan ketika kita berhenti melihat Atau membereskan penglihatan kita Sebetulnya engkau akan menemukan Engkau nggak punya masalah selama ini Tiba-tiba sedih Coba pemain-pemain uh, tibut uh, Siapa namanya Kak? Andreas, Andreas Pak, mainnya sedih-sedih ya Agak sedih rasanya Keinginan daging Keinginan mata Oke Yang terakhir nih Kangkuan hidup Kangkuan hidup Kangkuan hidup apa? Perasaan sombong karena memiliki sesuatu Siap sedih banget gitu ya. lanjut, lanjut, lanjut 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 Bukan hanya tentang punya harta Punya kemewahan tapi kadang punya masalah bisa bikin orang jadi angkul ketika dia berpikir gua korban gua nggak salah gua yang difitnah gua yang dihakimi lalu dia nggak mau lepasin itu itu membuat dia merasa benar merasa layak untuk dibela merasa layak untuk yang diperhatikan itu pun keangkuhan hidup kadang-kadang kita bisa kan Ngelihat hidup kita diproses, ngelihat hidup orang lain enggak diproses. Lalu kita merasanya apa? Kok dia enaknya begitu Tuhan? Itu juga ada termasuk keangkuan hidup sebetulnya. Hanya karena engkau mengalami sesuatu proses, itu kok bisa jadi angkuh karena itu. Makanya tiga keinginan ini Alkitab bilang, kalau nggak kita waspadai Ini bisa menjebak siapapun diantara kita Tanpa terkecuali Bukan berarti kita nggak bisa menang Kita pasti menang Tapi kita harus rendah hati untuk memeriksa kedalaman hati kita Berani jujur dan mengakui kedalaman hati kita Karena tanpa kita bereskan tiga ini Anda nggak bisa punya rasa damai Anda hanya akan terus terikat dan terikat di hatimu Coba yang anak Tuhan angkat tangan Wow luar biasa Sekarang turun Pertanyaan yang nggak perlu anda jawab Tapi renungkan aja Tadi yang angkat tangan Saya anak Tuhan pak Pertanyaannya Yang bikin anda yakin anda itu anak Tuhan apa? Saya Kristen pak Oke Saya pendeta Oke Saya dibaptis pak Saya pelayan. Yuk lihat. Matius 5 ayat 9. Kitab bilang gini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Damai adalah kenikmatan atas segala sesuatu. Kok bawa damai kok bisa bahagia? Berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi bahagiamu karena kemana-mana kau bawa damai. Kau bawa damai nggak bawa handphone berbahagia. Kau bawa damai nggak bawa motor bahagia. Kau bawa damai nggak bawa duit bahagia. Kau bawa damai tapi nggak bawa mobil baru tetap bisa bahagia. Dan kita bilang orang yang bisa berbahagia karena bawa damai inilah yang disebut anak-anak. Oh, pendeta, pelayan, saya juga pengkhotbah. Tapi kalau nggak bisa belajar bahagia karena damai, berarti bukan anak Tuhan. Ngeceknya cuman yang pertama, ngeceknya nih pembawa damai, ya, sama saya bilang pembawa damai. Pembawa damai ngeceknya, anda harus jadi orang yang disenangi. Anda pergi kemana? Di situ orang senang. Anda pulang orang sedih. Udah belum? Atau janjian kembali? Anda datang orang sedih. Anda pulang orang senang. Coba cek di rumah. Anda pulang ke rumah masih nggak orang rumah senang dengan kepulangan anda? Anda pulang masih nggak anak-anakmu manggil papa? Mama. Atau jangan-jangan Anda pulang semua masuk kamar masing-masing Pertanyaan Anak-anakmu bangun tidur meskipun mengganggu Tapi masih nggak mereka teriak cari kita Kalau mereka cuma pagi bangun Papa udah pergi belum? Udah oh, puji Itu masalah berarti Kemau damai harus disenangi di mana-mana. Amin. Suami pulang tanya, bilang sama istrinya, Mak, aku harus pergi keluar kota tiga hari. Kalau istrimu nangis, tanya kenapa nangis? Gak bisa tiga minggu pak gitu ya? Berarti bahaya. <tuh> Itu kita mesti Mesti lihat kembali hidup kita, keberadaan kita. Masih disenangi. Berikutnya nih pembawa damai. Di mana engkau ada tempat itu harus jadi lebih baik karena ada anda di situ. Makanya saya mau sungguh-sungguh di sini juga karena saya datang minimal tempat ini harus bisa jadi lebih baik meskipun sedikit tapi lebih baik. kehadiran kita di gereja ini membuat jadi lebih baik. Kan? Tuh jangan-jangan di pikiran gembala saudara udah begini mau ngusir takut dosa tapi tetap di sini nyusahin kita renungkan itu jadi lebih baik sama saya bilang bahwa damai paling terakhir nih masih boleh nggak pak bu masih boleh ya boleh lah ya kamu belum tentu dipanggil lagi kan masih boleh jadilah ya. Paling terakhir Ini harus jadi latihan buat kita Ini jadi praktek latihan buat kita Efesus 4 E32 Coba dari 31 dulu deh 31 juga bagus Segala kepahitan, geram, marah, bertikai, fitnah Harus dibuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan Artinya gini, anda nggak bikin jahat apa-apa, tapi hatimu bahit, geram, marah, bertikai, itu udah kejahatan di mata Tuhan, ya? Ayat 32. Nah ini, nah kita bilang, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Stop di sini. Sama saya bilang ramah. Praktek latihan pulang, jadilah orang yang ramah. senyum coba senyum kanan kiri senyum nah. anda ini udah senyum aja masih serem loh apalagi nggak senyum yuk ramah doh ramah sapa salam itu latihan kita jangan banyak doa tapi ketemu orang nggak nyapa sama aja itu nggak ramah jangan cuman eh hey, hey. eh anda stroke atau gagu Coba belajar selamat pagi, siang, sore, malam, apa kabar? Ketemu siapa? Tuhan berkati, terima kasih banyak. Ramah. Penginjilan harus hidup kembali. Penginjilan yang mulai dari mana? Dari engkau menjadi lama. Jadi mudah disentuh orang lain. Anda nggak perlu terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus. Dengan anda berkata selamat pagi, gimana kabar kamu? Ada tukang parkir, ada tukang jaga hotel, ada ketemu banyak orang setiap hari. Gimana kabarnya hari ini? Apa kabar? Jadi ramah nggak? Kurang ajar dia tuh. Dia nggak nyapa padahal udah ngelihat gue. Yang kurang ajar bukan dia, kita nih udah ngelihat duluan nggak mau nyapa. Betul nggak? Saya sungguh, saya belajar banget praktek ini dari istri saya. Istri saya tuh ya ampun. Sekarang tuh penginjilannya gila-gilaan. Hanya mulai dari ramah. Halo Pak, apa kabar? Bu, apa kabar? Tuhan berkati ya beli apa? Tuhan berkati, Yesus berkati ya. Yesus sayang sama kamu ya. Iya? ditolak sering, kena marah sering. Tapi berkali-kali juga Tuhan lawat jiwa hanya dimulai dari ramah. Doakan orang di mal, doakan orang di mana orang terima Yesus di mana. Mulai dari rama, Tuhan kirim jiwa-jiwa Tuhan kirim. Kami udah puasa parep parep Tuhan. <tik> Tapi anda pulang nggak belajar rama. Bagaimana jiwa bisa datang? Yuk belajar rama, saling rama satu dengan yang lain, terutama buat orang-orang lain. Ajak ngobrol orang gak apa-apa Makasih ya Pak Tuhan Yesus berkati Selesai Ketemu lagi ngomong lagi yang sama Ketemu lagi ngomong yang sama Nanti Anda mulai lata gini Selalu kepo sama orang lain Pak apa kabarnya Kok cemberut lagi susah ya Begitu dia cerita Kita bisa ngomong Saya doakan ya Pak Ikut ke gereja mau nggak? Kita nih doa-doa terus Biar bangku penuh Tapi kita nggak kerja apa-apa Bangku nggak bisa terbang cari jiwa kita yang terbang cari jiwa gak apa-apa, gak diundang lagi gak apa-apa ya cuma suka kecelakaan aja ada jiwa baru gak? jiwa baru gak? waduh semua jemaat setia ya apa hubungannya jiwa baru dengan jemaat setia? jangan sampai anda terlalu setia sampai-sampai nggak -sampai ada penginjilan jujur aja lah, Gari jiwa baru ya, pada malas ya cari jiwa. Setia sih setia, tapi malas. Padahal itu hanya dibutuhkan mulai dari ramah. Jangan sepelekan ramah, kita bilang ramah. Lanjut, penuh kasih mesra. Keluarga harus penuh kasih, suami istri harus mesra. Amin. Ayo dong, makanya saya saya belajar terus beberapa beberapa waktu ini suami istri harus duduk sebelahan, apalagi pelayanan. Gak tau ya, saya nggak memaksakan apapun, enggak ya pak ya, nggak memaksakan apapun. Tapi ini saya pribadi, terkhusus di tempat saya, saya udah mulai berkata Tuhan, kayaknya saya pernah bikin salah sih, saya mau coba perbaiki. Dulu jemaat sebelum pelayanan duduknya sebelahan suami istri. Begitu pelayanan, malah jadi terpisah. Pelayanan bukan makin menyatukan rumah tangga, malah jadi memisahkan. Padahal belum tentu di rumahnya, suami istri ini punya waktu bersama-sama. Di gereja pun dibikin nggak bersama-sama. Malah saya mulai bilang sama pengerja saya, pendeta nggak terlalu penting buat ditemani. Temani istrimu. Kalau istrimu gak mau duduk depan, kamu yang duduk belakang. Pendeta tinggalin aja Gak ini gak maksa apa-apa ya pak Gak gak maksa apa-apa Cuman Saya Karena gini Mesra itu perlu dijaga Rumah tangga yang Suka dia bilang Pak kita nih, kau udah hampir 40 tahun pak Duh, Sekarang rasanya udah kayak sahabat Udah kayak teman, Udah kayak kakak adik Nah ini berarti ancur rumah tangganya Dulu waktu belum menikah udah kayak suami istri. Begitu udah menikah kayak teman kan kebalik jadinya. Dan ini bukan soal vulgar atau berlebihan apa. Enggak, tapi kemesraan perlu dijaga, perlu dibangun. Maaf, bukan soal seksualitas, tapi hati. Hati. Berapa banyak orang makin tua. Jalan udah makin gak gandengan. Makin gak rangkulan. Makin udah jarang pelukan. Di depan anak-anak juga udah jarang. Ketika cuman paling diledekin pas. Ulan tahun pernikahan. Ayo dong cium-cium. Eh udah tua, udah tua. Ini gak ada urus saya dengan tua. Bagaimana kita mau kasih lihat sama generasi berikutnya. Rumah tangga yang dalam Tuhan tuh bagaimana. Kalau kita sendiri nggak kasih contoh. Apa itu hidup dalam Tuhan? Mesra yang sampai tua. Berapa banyak yang... Jangan berpikir hanya karena Anda enggak cerai. Berarti rumah tanggamu sehat? Tidak. Kalau setan enggak bisa bikin kita cerai. Setan bisa hancurkan rumah tangga kita di masa tua. Dengan apa? Kehilangan kemesraan. Suami istri udah getir. Udah hambar. Dipegang udah bukannya trum. Pengen nabok bawa air. Itu rusak berarti rumah tangga kita jangan, jangan Itu pikiran setan yang Wah masih pengantin baru Masih panas wajar Kata-kata berikutnya pasti lunjut. Nah jatanya apa? Nah aja nanti kalau udah puluhan tahun Itu kan kutuk begitu tuh Betul gak sih? Bukankah rumah tangga kita dalam Tuhan? Makin hari makin manis Bertambah manis Betul gak? Ayo suami istri Kita latih Mesra lagi sama istri Mesra lagi sama pasangan Amin Bikinin kopi tiap hari Pakai gula lah Jangan pakai ludah gitu ya Biar nurut katanya. Semua dimulai dari apa? Balik lagi. Tiga kata yang harus kita kuat ada. Ya. Bukan puji Tuhan haleluya darah Yesus bukan. Minta tolong, minta maaf, terima kasih. Jangan saking sering kita bahasa roh lupa bahasa ini yang minta tolong, minta maaf, terima kasih. Ma, maaf, boleh nggak minta tolong bikinin Indomie? Jangan, heh, apakan dulu itu? Coba panggil pasangannya sayang. Hani, Ma. Jangan. Ha, he, hey, hey. Jangan ketawa, Pak Bu bertobat. Ini saya serius loh dari tadi. Kenapa pada ketawa begini? Kita harus mulai Setiap kali Salakot Bahaya ini Setiap kali udah dilakuin sesuatu Bilang terima kasih Coba kalau itu dilatih Berubah pasti Gak usah banyak-banyak doa Karena kita banyak doa Tapi begitu pulang tetap egois Tetap sombong Tetap kasar, tetap gak mau ramah Tetap gak mau mesra Gak bisa Yuk latihannya. latihan ya Suami kepada istri Istri kepada suami Pasti ada perubahan dari situ Hal-hal itu hanya akan bisa terjadi Ketika yang ini kita lakukan Kita berkata saling Mengampuni Enggak ada hal yang baik Di dunia ini bisa turun Kalau enggak mulai dari saling Mengampuni Yesus turun ke dunia lahir ke sini Makanya perkatanya Dia sudah mengampuni kita lebih dulu Belum tentu kita bertobat Belum tentu kita terima kasih sama Tuhan Belum tentu kita balas kebaikannya Tuhan Tapi dia memutuskan Mau mengampuni lebih dulu Hari ini Kau mau hatimu lepas dari ikatan Mengampuni Ini bukan soal siapa benar siapa salah Ini pertanyaan dasarnya adalah Maukah hatimu alami damai? Siapa bisa jadi pembawa damai? Mulai dari saling mengampuni Yuk bangkit berdiri sama-sama Bolehkah suami dengan istri berangkulan? Kalau ada anak juga boleh dipanggil, ditarik Yuk. Bicara sesuatu jangan keras hati minta maaf, lepaskan damai pengampunan. Yuk, dengan masyarakat. Yang lain yang datang sendiri, tutup matamu. Tuhan juga ada buat kamu saat ini. Ya. WL enggak usah maju dulu, urus istri lebih dulu ya. Di sini ada istrinya? Hah? Ada di rumah lebih Ya, hati pulang ya, baru ini ya. Singer-singer kalau ada suaminya? Enggak ada ya. Yuk tutup mata sama-sama Yuk keluarga demi keluarga Boleh nggak berangkulan, berpelukan Semua diberkati Tuhan amin Bilang kanan kiri Kamu diberkati Tuhan Ya terus lihat kanan kiri Bicara sesuatu yang manis Buat kanan kirinya yuk Bilang kamu ganteng, kamu cantik Jenggot kamu menarik Gitu juga boleh gitu ya Oke pastikan Kanan kiri saudara tersenyum duduk sama dengan saudara. Amin. Nah, um, siap belajar Firman Tuhan? Amin. Semua semangat mau belajar Firman Tuhan? Amin. Amin. Nah, kita ada di bulan Februari. Satu bulan udah kita lewati banyak hal, Bapak Ibu saudara lewati dan alami semuanya. Ada yang alami mujizat, ada yang belum, ada yang udah lihat um, sesuatu yang dahsyat terjadi, ada yang belum. tapi semua itu realita dalam kehidupan kita, betul ya? Dan masih ada 11 bulan di hadapan kita menanti itu dia. Nah, kita semua di sini anak-anak Tuhan, setuju? Coba yang anak Tuhan angkat tangan. Tanya kanan kiri, benar yakin gitu. Ya, semua semua anak Tuhan, oke? Okay? Maka ini harus menjadi dasar percaya kita. Kalau kita ini anak Tuhan, maka Dia akan jadi Bapa buat kita. Amin. Nah, mau tanya nih. Menurut Bapak Ibu, anak yang pelihara Bapak atau Bapak yang pelihara anak? Bapak yang pelihara anak, betul? Makanya berarti kalau kita berkata saya ini anak Tuhan, maka kata diberkati, dipelihara, dijaga, dilindungi, dijamin, semua ini menjadi tanggung jawab dan urusannya Tuhan. Setuju? Ya. Betul? nah ini harus harus kita pahami harus kita percayai bahwa diberkati dan disertai sama Tuhan itu adalah sebuah kepastian, amin? Nah kita nggak perlu repot lagi untuk urusan yang itu, betul? ya Tuhan sama manusia yang lebih sering lupa siapa? manusia, makanya yuk nggak perlu habiskan waktu tenaga buat inget-ingetin Tuhan begitu, klaim-klaim sama Tuhan nggak nggak usah. Karena itu perkaranya Tuhan, kita nggak perlu mempersiapkan apa yang jadi bagiannya Tuhan. Nangkap, oke? Okay. Maka yang perlu kita persiapkan sebetulnya adalah mentalitas kita. Apa yang jadi bagian kita, apa yang ada di diri kita itu yang kita perlu siapkan. Nah, khusus hari ini saya yakin lihat wajah saudara setengah malaikat semuanya. Maksudnya malaikat setengah, setengahnya lagi Saya Oke okay lah, untuk iman, pengharapan, percaya Aman udah semuanya Bapak ibu kelihatannya kayak Sudah jago semuanya gitu ya Tapi satu sisi ini yuk Kita kembali persiapkan, yaitu Mentalitas, sama saya bilang mentalitas Mentalitas apa? Sikap kita Sikap yang keluar Dari hidup kita, sama saya bilang Sikap saya Mentalitas adalah sikap yang keluar dari hidup saudara Ketika saudara menghadapi sesuatu Berjumpa dengan sesuatu Menemui sesuatu Itu mentalitas Bapak-Ibu setuju dalam kehidupan kita nanti akan berjumpa dengan banyak hal Amin Kita akan ketemu dengan banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan kita Nah Perlu mentalitas Untuk bisa melihat apakah saudara siap atau tidak Ketika berhadapan dengan perubahan Sama-sama bilang perubahan wow. Nah perubahan ada dua model Model yang pertama adalah begini Perubahan yang muncul dan terjadi Sesuai dengan yang kita mau Sesuai dengan yang kita inginkan Doa apa dikabulkan Minta apa dikasih Kepengen apa terjadi Perubahan model pertama, kita gampang berkata, "Nah, ini berkat Tuhan. Ini mukjizat Tuhan." Model pertama perubahan ini, kita semua suka. Setuju? Anda suka berkat? Anda suka mukjizat? Tenang aja, saya juga suka, gitu kan? Sebagai manusia, pasti sisi satu ini lebih menyenangkan. Nah, ada perubahan model yang kedua. Yang ini pun adalah perubahan yang akan kita sering hadapi dalam kehidupan, di mana apa yang terjadi nggak seperti yang kita suka, nggak seperti yang kita harapkan, nggak seperti yang kita minta, nggak seperti yang kita pengen, tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Bisa tanggap, bapak ibu? Ya. Nah, yang kedua ini maka kita gampang menyebutnya goncangan, masalah. tekanan, pergumulan, seakan-akan sisi yang kedua ini, yang ini bukan Tuhan nih. Yang ini pasti setan nih. Padahal jangan gampang menilai dulu. Oke. Pak, Bu mau tanya. Dalam kehidupan kita semua di tempat ini, semua di sini hidup kan? Ya. Kira-kira mana yang lebih sering kita alami? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kan? Lebih sering kita ngalami semua keinginan kita tercapai atau tidak Lebih sering kita ngalami semua yang kita harapkan terjadi sesuai harapan kita Atau hal-hal di luar harapan kita Lebih sering yang kedua kan Makanya realita kehidupan kita harus mempersiapkan diri Oke, nah Bapak Ibu kalau baca Alkitab Dengar hamba-hamba Tuhan berbicara, semua halnya sama. Bahwa hari-hari terakhir nggak akan makin baik, tapi makin jahat, makin sulit, makin keras, betul? Bahkan goncangan, yakinlah Bapak Ibu, bukan akan makin banyak, tapi juga makin sering. Sama saya bilang goncangan, Colek kanan kiri bilang begini, kamu akan bersahabat dengan goncangan. Kok agak kurang, agak kurang menyenangkan ya, gitu ya? Sekali lagi bilang begini, teman baik kamu namanya goncangan gitu ya. Kita akan kita akan pelajari itu karena tugas gereja adalah mempersiapkan saudara supaya saudara bisa berdiri tegak tetap kan tadi kita sepakati di awal. Kalau urusan berkat, urusan mukjizat, udah itu adalah kepastian dan itu menjadi bagiannya Tuhan. Tapi bagiannya kita adalah pertanyaan yang ini. Saudara siap nggak ketika menghadapi situasi tidak seperti yang saudara inginkan, tidak seperti yang saudara harapkan, masih bisa nggak saudara berdiri tegak, masih bisa nggak saudara menjadi nggak kecewa, saudara menjadi nggak pahit, saudara tetap sukacita, saudara tetap bersyukur ketika berhadapan dengan situasi perubahan model yang kedua itu. Makanya. Berbagialah, saudara ada di gereja yang tepat itu dia. Bilang karena ciri gereja ini paling benar buat kamu dah gitu ya. <tuh> <tuh> karena kalau saudara mau perhatikan nggak ada sangat jarang berita-berita dari kita yang senang-senang um, yang kayaknya berkat-berkat begitu. Tapi kita terus belajar tentang mempersiapkan kehidupan. Setuju, bapak ibu ya? Apalagi saudara yang masih mau datang minggu kedua luar biasa. Itu dia. Karena saya kadang gantiin Pak Anton perjamuan kudus dan suka tanpa pengumuman. Jadi mendadak-mendadak. Berarti minggu pertama kan? Saya kalau datang minggu pertama tiba-tiba tuh suka ngeliat orang-orang yang... Saya tahu nih, setiap kali minggu kedua nggak pernah muncul. Dia kaget, saya juga kaget gitu. Kita kaget sama kaget jadi. Udah di sana pak, ah, nih, yeah. kelihatan ya. Muncul cuman. Minggu pertama aja buat ketemu Pak Anton yang baik itu, gitu ya. Tapi gini, buat saya nggak masalah karena kualitas kehidupan adalah urusan masing-masing kan, betul saudara, ya. Dan uh, tidak bermaksud untuk menyudutkan apa, enggak, enggak, enggak. Tapi saya bisa melihat orang-orang yang suka makan Firman Tuhan yang sehat kayak begini. mentalitasnya hadapin tekanan lain. Yang begini nggak gampang cengeng. Colek kanan kiri bilang nangis boleh cengeng nggak boleh. boleh. Oke okay? ya nangis boleh tapi nggak boleh cengeng karena tangis itu perasaan kalau cengeng itu mentalitas lain gitu kan. Oke okay. nah. Uh, yuk kita lihat Alkitabnya, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 Tuhan berbicara jagalah, kata jagalah berarti perhatikan Nangkep nggak Pak Bu? Satu kata kalau Tuhan bilang jagalah berarti hati-hati Lihat baik-baik, pikir renung baik-baik Apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita perhatikan Supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman Kemudian jangan menolak Jangan berpaling dari dia yang berbicara dari sorga Pesan Tuhan yang kuat Jangan sampai Kita menolak Tuhan yang berbicara Kita berpaling dari Tuhan yang lagi berfirman dari sorga Bapak ibu tahu berpaling? Berpaling tuh Orang lagi ngomong kita menoleh Kita ngelengos gitu Kita kayak, hah udahlah Kita kayak sepelekan Kita kayak gampangin Kita nggak mau perhatikan, itu berpaling Oke, ad berikutnya Waktu itu Suaranya mengguncangkan bumi Tetapi sekarang ia memberikan Janji Janji maksudnya apa? Akan ditepati Akan dikerjakan Akan dilaksanakan Itu janji Apalagi kalau yang janji Tuhan Dia nggak mungkin ingkar janji Setuju? Nah janji Tuhan apa? Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan Bukan cuma bumi saja Melainkan langit juga Jadi apa yang jadi janjinya Tuhan? Goncangan juga Kurang amin ya Kalau begini ya Amin Kalau kita bilang ku percaya mu ajaib bukan cuma berkat-berkat aja yang bikin saudara tambah motor, tambah mobil, tambah uang, naik gaji. Bukan. Tapi juga salah satunya ini. Goncangan pun termasuk paket janjinya Tuhan. Makanya kalau lihat Alkitab, lihat janji Tuhan, lihat tuh ada tulisan kecil di bawah. Syarat dan ketentuan berlaku. Paketnya komplit. Nggak boleh saudara ambil yang saudara mau aja. Termasuk ini. Ada goncangan yang merupakan janjinya Tuhan. Haleluya ya. Coba lihat ayat berikutnya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Perubahan pada apa yang bisa digoncangkan. Karena ia dijadikan. Ia di sini siapa? Goncangan itu tadi. Karena goncangan dijadikan supaya... Tinggal tetap apa yang tidak Tergoncangkan Jadi karena kita menerima kerajaan Yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur Beribadah kepada Allah Dengan cara yang berkenan kepadanya Dengan hormat dan takut Sebab Allah kita adalah api yang Menghanguskan Pasal 13 ayat yang pertama Maka itu nasihatnya adalah peliharalah kasih Persaudaraan Nah Dari firman yang kita baca tadi Ada hal penting Yang harus menjadi sikap penting Buat kita Di dalam mentalitas kita Yang pertama adalah begini Jangan sampai Kita dengar firman Tapi gagal mendengar Apa yang roh kudus Mau bicara sama kita Bapak ibu waktu dengar firman Pastikan Juga harus mengerti Roh kudus Mau bicara apa Secara pribadi sama kita Jangan cuma sekitar ngerti pendetanya khotbah apa Pendetanya ayatnya apa Poinnya apa Ada yang di foto-foto Di upload Bukan itu Jangan sampai Saudara bisa nangkap Yang pendeta mau ngomong Tapi gak nangkap yang roh kudus mau ngomong Makanya kita tambahin lagi Waktu dengar firman Bukan cuma sekedar saudara mau dengar informasinya. Mau dengar khotbahnya. Tapi tolong perhatikan, buka hati. Taruh dalam hatimu roh kudus mau bicara apa. Taruh dalam hati kita, nanya. Sama saya bilang nanya. Nanya, nanya sama roh kudus. Setiap kali dengar firman, nanya. Roh kudus mau bicara apa buat saya. Mau kasih pesan apa buat saya Anda harus punya rasa itu Dalam setiap ibadah kita Amin Karena gini Beberapa kali Saya kotbah B Kotbah C Kemudian sharing sama orang Orang bisa ada yang bilang begini Saya dapatnya pak, Kuat sekali Yang saya suka bilang gini Saya nggak ada ngomong A lu, Saya ngomong B dan C Tapi orang itu bisa bilang Enggak, saya nangkepnya A Ini yang begini, roh kudus Betul? Orang ngomong apa, tapi kuat di kita lain Itu roh kudus secara pribadi Lagi berbicara sama saudara Makanya saya jamin gini Pak Bu Kalau sikap kita dengar firman Selalu melibatkan roh kudus Maka Yang di depan ini Kotbanya boleh ngaco, boleh ngawur Boleh asal-asalan Suka-suka dia Kalau setiap kali dengar firman Saudara berperkaranya sama roh kudus Roh kudus mau ngomong apa Buat saya secara pribadi Maka begini Engkau nggak akan pernah pulang dengan sia-sia Engkau akan bisa tetap mendengar Dan menangkap roh kudus Mau bicara apa yang pribadi buat saudara Izinkan saya lepasin ini ya Bapak ibu ya makanya kalau ada orang terus masih suka ngomong gini. kotbahnya nggak jelas tuh, gua nggak ngerti bingung ngalor ngidul jelek ah pemula atau apa segala macam maaf nih yang salah bukan pendetanya maka bisa dipastikan sikap saudara dengar firman pasti nggak melibatkan roh kudus kalau saudara melibatkan roh kudus firman apapun yang keluar Yang berperkara sama saudara Roh kudus akan berbicara secara pribadi sama saudara Amin Sikap ini penting Jangan cuma sekedar yang disiapin Bajunya Celananya, make upnya, yang lainnya Tapi hati ini juga mesti connect sama Tuhan Amin Jadi bukan cuma datang, duduk, dengar Tapi mulai hatimu aktif juga Roh kudus mau bicara apa buat saya? Roh Kudus mau ngingetin apa sama saya, setuju? Apalagi yang ketiduran, nggak mungkin bisa dapet apa-apa gitu kan? Yang dengar aja tanpa Roh Kudus, dia bisa nggak nangkep pesannya kok. Nah, sikap kedua, waktu kita dengar Firman Tuhan, kita harus ngerti apa isi hatinya Tuhan, bukan isi hatinya kita. Kita nih dalam dalam hati kita, kita semua pasti tahu paham. Pengennya kita apa, harapannya kita apa, sukanya kita apa. Pasti kita semua tahu. Tapi sikap kita waktu dengar firman, nggak boleh yang kita bawa isi hati kita. Yang harus kita, sikap kita adalah isi hatinya Tuhan itu apa gitu. Anda nggak boleh dengar firman, lalu ingin mencocokkan Tuhan dengan apa yang ada dalam hati saudara. Kita dengar firman, harus latih begini. Apa yang kita punya, apa yang jadi hidup kita, ini yang harus cocok dengan firman Tuhan. Kalau saudara sikapnya dengar firman, cuma kepengen maunya saudara. Itu yang Alkitab bilang, saudara akan dengan gampang dan dengan sering memalingkan wajah dari Tuhan. Apalagi ketika firman yang datang, nggak sesuai dengan keinginannya saudara. Gua lagi sibuk punya utang banyak, khotbahnya malah suruh menabur. Gereja nggak ngerti orang lagi punya duit, malah dimintain terus duitnya. Gua lagi justru kena fitnah, malah diajarnya suruh minta maaf lebih dulu. Gereja nggak ngerti, pendeta nggak ngerti. Begitu saudara yang saudara bahwa keinginannya saudara berbeda dengan keinginannya Tuhan, kita nanti bisa gampang memalingkan wajah dari Tuhan, langsung punya sikap. Hah, capeklah khotbahnya begitu terus. Hah, capeklah pesannya begitu terus. Langsung tuh main handphone, main Instagram, langsung cuek sama yang lain. Bisa tangkap di sini Pak Bu? Ya. Makanya dua sikap penting ini. Ini yang Tuhan bilang begini. Jagalah, perhatikan, berhati-hatilah. Jangan sampai itu ada pada kita. Oke? Okay? Nah, kenapa sikap kita sama Firman ini penting, Pak Bu? Karena ya gini, Saudara, kalau baca Kitab Wahyu, maka ada Tuhan memberi pesan kepada tujuh jemaat di sana, ya, pesannya berbeda-beda. Tapi ada satu kalimat yang diulang terus-menerus. Kalimatnya adalah begini: Siapa bertelinga? Hendaklah dia mendengar yang dikatakan roh kepadanya Dan kalimat itu berkali-kali diulang Setiap kali roh saya memberikan pesan Kalimat itu diulang Siapa bertelinga hendaklah mendengar Coba yang punya telinga angkat tangan Dicek dulu Siap ada gak? Ori atau KW atau? Yuk buka hati Artinya kan begini Apapun yang jadi pesannya, pesan-pesannya boleh sehebat apapun, boleh sedasihat apapun, pesannya boleh seluar biasa apapun, tapi kalau kita nggak punya sikap mendengar, maka pesan itu akan jadi percuma. Betul nggak? Yeah. Kalau kita nggak punya sikap mendengar yang baik, maka pesan sehebat apapun nggak akan membawa perubahan dalam diri saudara. Makanya berartikan Hari-hari terakhir ini Kita harus punya kebiasaan Mendengarkan yang baik Di dalam kehidupan kita Setuju? Makanya Bapak Ibu mungkin Sudah sampai bosan juga Kita kadang suka rewel Dengar firman jangan main-main Dengar firman harus sungguh-sungguh nggak boleh tidur di gereja Karena apa? Apa yang menjadi Kekuatan ibadah ini Adalah pesan Tuhan. Dan sehebat apapun pesan yang disampaikan. Kalau kita nggak dengan sikap yang baik. Dengan mental yang baik. Pesan selalu akan menjadi percuma. Makanya Bapak Ibu tolonglah. Jangan sampai kau kehilangan kualitas perhatianmu setiap kali dengar firman Tuhan. Makan permen kalau ngantuk boleh. Saudara mau bawa ciki, bawa popcorn terserah itu dia. Saya nggak terganggu saudara makan di dalam gereja. mau makan nasi padang juga boleh, silahkan terserah. Yang penting saudara dengar Firman. Yang penting waktu dengar Firman saudara bisa fokus nggak ngantuk gitu loh, ngerti nggak? Bisa ikuti Pak Bu. Saudara mau minum, cuci muka terserah. Yang penting waktu saudara punya waktu dengar firman Engkau bisa betul sungguh memperhatikan firman itu Nangkep gitu pesannya Ada sebuah sikap berusaha Mau dengar firman Sungguh-sungguh Bukan sikap Udah untung gua ke gereja pak Saya baru pulang kerja Langsung ke gereja loh Yang seakan-akan Asal anda udah datang Tuhan harusnya sudah berterima kasih sama anda Kurang ajar namanya Kurang ajar betul. Kalau mental kita ke gereja kayak begitu. Udah untung saya datang loh, Pak. Masih diomelo-melin juga, pulang kantor lo, pulang kerja lo. Kurang ajar kalau sikap kita kayak begitu. Yang harusnya berterima kasih masih bisa pergi beribadah, kita bukan Tuhan. Ku kehesakan akan waktu kita datang. Aduh, puji Tuhan dia datang. Aduh, akhirnya dia datang juga. Enggaklah. kalau saudara ngantuk nih ibadah pagi datanglah ibadah siang kan suka alasan gitu kan saya baru pulang kerja jam 2 pagi Pak Ya udah datang ibadah siang jangan dijadikan alasan supaya kamu bisa tidur di ibadah pagi gitu loh ibadah siang ibadah siang justru lagi ngantuk-ngantuknya Pak Oke datang sore sore juga masih ngantuk mati aja saudara deh Gak jelas lagi maunya apa gitu? itu kalau udah begitu berarti mentalnya rusak berarti bisa ikuti nggak pak bu bisa pahami nggak kita harus bisa mempersiapkan sedemikian lupa oke 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 saya berusaha memahami saudara memang betul betul lagi nggak punya waktu istirahat dan mau nggak mau terpaksa datang ibadah dengan posisi ngantuk tolonglah tidurnya nanti pas pengumuman atau doa syafaat gitu Jangan pas khotbah atau pas nyanyi di awal masih ya oke okay lah gitulah. Pas nyanyi merem tidur gak apa-apalah tapi dengan sikap supaya nanti pas firman Tuhan saya seger bisa paham nggak? Bisa ikuti nggak? Soalnya yang terjadi kan kebalikannya pas nyanyi tuh uh, begitu kompak tidur dia aneh dasar. Padahal ibadah ini yang paling penting itu pesan Tuhannya. Bukan urusannya saya pendeta saya minta didengar. Bukan loh. Saudara mendengarkan atau tidak saya tetap dapat amplop nanti. Jadi nggak ada urusannya. Tapi kepentingannya itu kepentingan kita. Amin. Kepentingannya kita. Mendengar adalah Kemampuan telinga kita Menangkap bunyi Atau suara Mendengarkan adalah Kemampuan kita menangkap Pesan isi bunyi Atau isi suara <tuh> Saudara setuju gak dengan saya Orang bisa mendengar Tapi tidak mendengarkan pada saat yang sama Orang bisa mendengar bunyi Tapi enggak nangkep pesannya. Tapi orang enggak mungkin mendengarkan tanpa mendengar. Benar ya, Contoh. <tuh> Contoh. Saya kadang kalau udah capek banget. Lalu istri saya cerita, curhatlah segala macam. Saya tuh bisa mendengar, tapi ternyata kurang mendengarkan. cuman iya iya terus oh, oh eh. padahal di telinga pun cuman kayak bunyi nyamuk aja yang waw, waw. <SILENCIO> tapi udah udah nggak bisa konsen tapi kalau kita udah setengah tidur oh eh, ya yeah, eh. betul nggak bapak bapak sama istri saya juga kadang kalau dia lagi main handphone entah lagi wa orang atau apa dan yang lain terus saya ajak ngobrol bisa respon Sama kayak kita di gereja, masih bisa amin-amin Amin, amin, bisa ya he -he. Hmm. oh ya hmm. Ntar ujung terakhir, hmm. tadi apa? Apa? Bisa Kira-kira di gereja banyak gak yang begitu? Mendengar Tahu ada suara orang berbicara Ada seorang manusia yang bicara sesuatu Tapi apakah kita mendengarkan? Bahkan bukan cuman sekedar mendengarkan aja. Kita harus libatin. Roh Kudus mau bicara apa buat saya yang pribadi. Sikap itu yang harus kita latih. Sikap itu yang harus kita miliki. Makanya saya tuh bisa melihat makin kesini. Bukan bela diri. Bukan. Tapi ini rumah sendiri kan. Ini kan semua keluarga sendiri kan. Saya bisa lihat. Orang-orang. Yang dalam kerohanianya bertumbuh dan sungguh-sungguh Hampir udah jarang marah dengar khotbah saya Karena mereka selalu bisa menangkap roh kudus bicara apa buat mereka ya, okay. Tapi kalau orang dengar dengan sikap tadi tuh Yang dia bawa keinginannya Yang dia bawa kemauannya Yang dia bawa egonya nggak mau libatin roh kudus Pasti ada aja yang di komplain Tapi sekarang kita udah nggak lagi nggak lagi Gak lagi ribut-ribut karena itu Karena sudah tahu mereka Oh minggu kedua gak usah datang Kan begitu aja kan ya. Tapi yaudah terserah. Saya nggak rugi nggak untung kok PK kotbah saya Tidak ditentukan Kalau jemaat 50 ke bawah dikurangi ya Kalau jemaat 300 ke atas ditambah Ya nggak juga gitu Enggak. Jadi saya nggak punya kepentingan Kepentingan saya adalah Saya tetap harus jujur dengan Apa yang Tuhan taruh buat saudara Oke, okay. nah gini Pak Bu Tadi kita lihat di Alkitab Sekali lagi Tuhan berjanji Nah janjinya Tuhan termasuk goncangan Amin Amen. Berarti kan ini mental yang harus kita bangun Bahwa goncangan juga inisiatifnya Tuhan Setuju Pak Bu? Amen. Inisiatifnya Tuhan Nah kita harus percaya Semua yang inisiatifnya Tuhan... ...tujuan dan kepentingannya... ...pasti buat kebaikan manusia. Setuju? Kita nggak perlu curiga untuk itu. Rancangan Tuhan adalah... ...rancangan damai sejahtera... ...bukan rancangan kecelakaan. Bahkan dalam segala perkara kehidupan kita... ...Tuhan akan turut bekerja... ...untuk mendatangkan kebaikan... ...bagi manusia. Berarti kalau semua... ...rancangan Tuhan, tujuan dan kepentingannya... ...kebaikan kita... Kalaupun ada yang namanya goncangan Pasti untuk kebaikan kita Sepangat? Nah ini mentalitas Gak perlu curiga Takut iya Tuh Tuhan bisa nggak ya Duh Tuhan apa lagi nih ya Tapi jauh dalam lubuk hati kita percaya Yang ini pun pasti Buat kebaikan saya Amen. Tujuan goncangan cuma satu Supaya kita dimurnikan Tadi kita baca dalam Ibrani. Goncangan dijadikan supaya yang tinggal tetap adalah hal-hal yang tidak tergoncangkan. Hanya sisa yang dari Tuhan aja gitu loh. Sisa produknya yang dari Tuhan aja. Seperti beras yang diayak. Sehingga yang sisa ada cuman yang bagusnya aja. Tujuan goncangan supaya kita dimurnikan. Jangan-jangan udah ada produk-produk lain di kehidupan kita. Yang hasil daripada sombongnya kita. Egonya kita. Sok taunya kita. Sok pinternya kita. Goncangan ada. Supaya itu semua dibuang lagi. Dan yang sisa cuman produknya surga aja di hidup kita. Karena Tuhan tuh tahu. Alkitab bilang. Semua yang dari dunia bisa rusak bisa habis. Kamu mau simpan sebagus apapun. Nengat dan raya pasti akan memakannya. Tapi yang daripada Tuhan nggak akan bisa habis dan hilang. Itulah makanya waktu Tuhan memurnikan kita berarti Tuhan sayang sama kita. Setuju pak bu? Ya. Coba bilang kanan kiri, bilang gini Udahlah, jangan terlalu jahat sama setan. Ya. Setan jahat tapi kadang-kadang kita lebih jahat juga sih. Semua kita nyalain setan gitu Padahal kadang-kadang sesuatu itu terjadi Ya buat Setan yang ada di dalam kita gitu Makanya ini mentalitas yang perlu kita bangun Kita perlu punya sebuah kesadaran Bahwa goncangan itu perlu untuk kita Jangan-jangan Kita udah mulai sombong tanpa kita sadar ya Jangan-jangan kita udah mulai kurang rendah hati Tanpa kita sadari Jangan-jangan ego kedagingan kita Hidup lagi tanpa kita sadari Jangan-jangan sok tahunya kita muncul lagi Jangan-jangan sok jagonya kita muncul lagi Nah hal-hal yang kita nggak sadari itu Harus bisa kita menjadikan mentalitas Jadi waktu goncangan datang Belajar buat Iya Tuhan Goncangan memang berat sih Kadangkala Membuat ada kesedihan di hidup kita Ada rasa nggak enak Menyayat hati kita Tapi mentalitas kita berani berkata gini Kalau Tuhan izinkan ini Berarti saya perlu Tujuannya apa? Supaya saya murni lagi <tuh> Tujuannya goncangan Bukan kasih tahu saudara-saudara punya dosa Itu pekerjaan setan Aduh Setan tuh kurang ajarnya Membuat kita seakan-akan tanda kutip Kalau kita ngalamin masalah Berarti kita kena hukum Betul nggak? Kalau kita ngalamin masalah Berarti kita kena dosa Kalau kita ngalamin masalah Ini murka Tuhan Tuhan lagi marah sama kita Enggak Kalau saudara ngalamin sesuatu Berarti Tuhan lagi sayang banget sama saudara Makanya dia pengen murnikan saudara lagi itu kan? Nangkep Pak Bu? Ya. Saudara gini deh. Alkitab itu catat jelas. Kalau Tuhan udah murka. Murka. Bukan lagi marah, kesel, benci. Murka. Murka Tuhan itu bukan saudara kena laknat. Bukan. Murka Tuhan itu bukan saudara kena malapetaka. petaka Bukan. Kalau saudara kena murka Tuhan, maka ini kita bilang dengan jelas. Maka Tuhan membiarkan saudara di dalam kedagingan saudara. Di dalam cemarnya saudara. Artinya begini, Tuhan cuekin saudara. Murkanya Tuhan tuh, seakan-akan Tuhan ngomong kayak gini sama saudara. Mulai saat ini, ku mahasia weh. <risas> Itu murka Tuhan tuh. Saudara mau bikin terserah. Mau ngapain? Suka-suka lo. Saudara mau bisnis ini? Sok, terserah. Dan seakan-akan berhasil. Ngeri gak? Seakan-akan diberkati. Wah bikin ini nggak ada gangguan. Bikin itu nggak ada gangguan. Bikin ini lancar. Bikin itu lancar. Lalu saudara berpikir, makasih Tuhan. Tuhan sayang banget deh sama saya. Pada di sorga Tuhan udah bilang begini. ku siawe, kuma manekwe lah. Mau bikin apa terserah Kalau Tuhan masih sayang Dia masih akan selalu mau memurnikan saudara Jangan iri sama orang yang hidupnya Semuanya baik-baik Kita sering gitu kan Tuhan Dia nggak serohani gue deh Tapi kok enakan dia Udah kawin punya anak Anak cakep-cakep ganteng-ganteng Lah saya Tuhan Kita suka iri kan Dia Tuhan kayaknya mah aduh nggak pernah ngapa-ngapain gereja aja kalau inget, tapi dagang bagus banget kerja naik terus jabatannya. Kita suka iri karena mentalitas yang keliru. Sekarang ketahuilah ketika goncangan adalah inisiatifnya Tuhan yang tujuannya memurikan kita. Kalau berhadap dengan itu, jangan izinkan setan bilang berarti kamu punya salah. Percayai begini, makasih karena Tuhan masih sayang sama saya. Saya perlu Tuhan dimurnikan. Oke, okay? sikap yang kedua, punya respon yang benar. Jangan gampang jadi kecewa dan tolak Tuhan. Makanya mental perlu dipersiapkan. Supaya saudara bisa punya respon yang benar, Persiapkan mental saudara Nah sama saya bilang latihan Sama saya bilang PR ya. Maka hal ini harus menjadi sebuah perhatian dalam kehidupan kita Yang pertama persiapkan mentalmu dengan miliki pewahyuan Sama saya bilang pewahyuan Apa itu pewahyuan? Pewahyuan bukan saudara bisa baca kitab lalu mendapat ide-ide Bikin kata-kata yang menarik Merangkai susun kata-kata yang bagus Bukan Pewahyuan adalah Saudara bisa tahu isi hatinya Tuhan Itulah pewahyuan Jangan cuman bisa tahu isi hatinya saudara sendiri Tapi belajar bisa tahu isi hatinya Tuhan Makanya nanya Sekali lagi bilang nanya, nanya. Sambil bilang kanan kiri pakai muncrat sedikit Bilang nanya makanya Gimana caranya tahu suara Tuhan Gimana caranya tahu isi hati Tuhan Gimana caranya dengar Lu tanya sendiri sama Tuhan ya. Kok kayak bingung ya saudara ya Karena puah itu adalah Buat semua manusia Bukan cuma beberapa orang aja Setiap kita Punya akses buat puah yuan. Setiap kita punya hak Buat puah yuan. Karena puah adalah Kita mau tahu isi hatinya Tuhan Yang anak Tuhan nak kata gak? Yakin anak betul? Betul yakin anak? Kain, ya. Kalau saudara yakin saudara anak Kenapa kadang buat tahu isi hati bapak saudara Saudara nanyanya sama orang lain Anak siapa kalau kayak begitu? Anak siapa coba kalau kayak begitu? Contoh Sesayang-sayangnya saya sama anak-anak rohani saya di rumah Dan sesayang-sayangnya anak-anak ruani saya di rumah sama saya Mereka kalau mau masuk kamar saya Pasti izin dan ketok pintu dulu Kok? Boleh masuk gak? Ada orang nggak di dalam? Pasti mereka nanya dulu ketok dulu Beda sama Matthew Beda sama Nathan Matthew Nathan masuk kamar saya nggak pakai ketok Buka pintu aja kurang aja Jebret-jebret Lain Beda Coba saudara Kalau punya anak Terus anak saudara Mau bicara sama saudara Mulai dengan gaya uh, Misalkan Matthew ngomong sama saya uh, Papa saya wahyu Immanuel Yang saya kasihi Papa saya wahyu Immanuel Yang saya percaya baik Dan sangat mengasihi saya Bolehkah saya memohon Untuk Kira-kira kalau anak saya kayak begitu Saya seneng atau gimana Hah? Saya bawa ke dokter Matthew Kalau kayak begitu Saya cek otaknya langsung Berarti ada yang salah kan Nah Banyak nggak orang Kristen yang berpikir kayak begitu Seakan-akan Tuhan cuma bicara sama pendeta Tuhan cuma bicara sama Maaf nih Orang-orang dengan jabatan tertentu di gereja Yang kadang-kadang kita berpikir gini Dah saya mah Rohaninya nggak kayak dia Dia mah kalau doa lama saya mah Membuat kita berpikir kayaknya kelasnya beda Dan karena kelasnya beda Tuhan kayak nggak mau bicara sama kita Itu setan Itu setan serius Jangan izinkan Satu orang pun termasuk pendeta siapapun Berkata Tuhan gak mau bicara langsung sama saudara Kalau ada orang yang ngajarin Saudara harus Kalau mau dengar suara Tuhan mesti tanya dia Itu setan berarti Hari ini Saudara dengar Apapun yang jadi pertanyaan saudara Tanya langsung sama bapakmu Karena dia mau ngomong langsung sama saudara Gak perlu lewat orang lain Gak perlu lewat saya, Gak perlu Tanya langsung sama Tuhan Amin. Amin Makanya Waktu dengar firman Terus taruh dalam hati Roh kudus mau ngomong apa? Roh kudus mau ngomong apa? Roh kudus mau kasih pesan apa buat saya? Libatkan roh kudus setiap kali engkau dengar firman Tuhan. Nanti kau akan dengar Tuhan bicara. Yeah. Miliki puah jiwan. <tuh> Makanya jangan sampai kita nggak peduli sama firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Dengar firman baik-baik. Sungguh-sungguh. semangat perhatian kepentingannya bukan saya karena kalau saudara suka untuk mendengarkan dari awal maka goncangan gak akan ngagetin hidup saudara betul nggak iya kita masih goncangan tetap terasa nggak enak tapi itu nggak akan mengagetkan saudara karena saudara sudah tahu mendengarkan dari awal <tuh> Nah, manusia nih. Yang manusia angkat tangan. Dicek dulu kanan kirinya, benar yakin? Oke. Okay. Manusia entah kenapa kupingnya, telinganya baru kadang-kadang bisa mendengar ketika sudah ada goncangan lebih dulu. Begitu proses kehidupan baru telinganya seakan-akan mau mendengarkan. Udah sakit, udah miskin, udah menyon udah bangkrut udah hilang apa baru tuh seakan akan ya Tuhan aku aku tahu ini Tuhan lagi bicara sama aku aku tahu ini Tuhan lagi ngajarin aku enggak kayak begitu itu namanya tulalit Tuhan enggak pernah bicara lewat kecelakaan Tuhan selalu berbicara lewat firman Firman saudara masih abaikan. Tuhan akan bicara lewat nasihat. Nasihat saudara abaikan. Tuhan akan bicara lewat teguran. Teguran saudara abaikan. Maka akhirnya proses kehidupan yang menghampiri saudara. Nah kita suka berlagu. Ngomongnya. Iya Tuhan bicara lewat kecelakaan. Enggak begitu. Satu anak di rumah kami. Naik motor ngebut. Ngebut. Tiga kali kita udah kasih tahu, jangan ngebut, masih ngebut. Akhirnya kecelakaan, kecelakaan retak kaki. Begitu retak kaki, iya Tuhan bicara kuat banget sama saya lewat ini. Tuhan nggak bicara budek. Tuhan bicara tiga kali sebelumnya ada yang kasih tahu kamu jangan ngebut. Tapi ya itu Ibrahim bilang. Kita suka punya sikap memalingkan wajah. Berpaling dari Tuhan yang berbicara, betul gak? Hah? 20 tahun saya naik motor. Belum pernah kecelakaan. Terakhir kecelakaan, waktu naik sepeda. Kita ada rasa. Suka gitu kan? Gua bisa, gua tahu, gua jago, udahlah. Bahkan kadang-kadang. Suara Tuhan itu kita suka anggap begini Memang kamu mah negatif mulu Ngutukin terus nggak bisa positif Pikirannya jahat terus Bahkan ketika proses kehidupan udah terjadi Kita nyalahinnya orang lain Lu sih doainya bukan yang bagus-bagus Lu ngomongnya bukan yang enak-enak Kejadian kan kayak begini Masih nggak mau sadar kesombongan dan egonya Itu manusia tuh bilang kanan kiri lu manusia kan jangan pura-pura bukan gitu lu. Betul enggak? Makanya gini Pak Bu. Kenapa kita harus punya sikap betul-betul sama firman Tuhan? Kenapa sih saya rewel sama saudara? Kalau kita izinkan firman Tuhan yang goncang kita lebih dulu, kita nggak perlu alami proses kehidupan tuh goncang kita. Amin Pak Bu. Amin. Kalau kita izinkan dengar Firman nanti tiba-tiba ini pendeta kasar banget ngomong kuping lu budek, rasanya nggak enak. Kalau kita izinkan Firman itu goncang kita, iya Tuhan. Jangan-jangan saya yang kurang mau dengar, jangan-jangan saya yang kurang mau perhatian sama Firman Tuhan. Kalau kita izinkan Firman goncang kita lebih dulu, kita nggak perlu alami proses kehidupan, nggak perlu. Amin. Enggak perlu. Jadi kita ini bukan kurang kerjaan. Kita ini bukan lagi bikin sesuatu yang aneh-aneh, bukan. Kalau saudara izinkan Firman, dengar Firman baik, dengar Firman sungguh-sungguh, dengar Firman libatkan Roh Kudus. Izinkan Firman yang baru dengan kata-kata. Itu bisa hancurkan egomu, kesombonganmu, kedaginganmu. Menggoncang kamu lebih dulu. Baru lewat firman aja, sudah terjadi keruntuhan di ego dan daging kita. Maka kita nggak perlu alami proses kehidupan untuk menggoncang kehidupan kita. Makanya Tuhan tuh sampai bilang begini. Jagalah Jangan sampai kamu tolak suara aku Jangan sampai kamu tolak aku yang berfirman Tuhan sampai memohon Karena apa? Tuhan juga nggak mau Saudara alami proses kehidupan Tapi kalau saudara nggak mau dengar Tetap tulali, tetap budek, tetap sembarangan Demi rasa sayangnya Tuhan Tuhan akan berkata begini Aku nggak mau lepasin kamu dengan gampang Proses kehidupan terjadi Baru kita Iya Tuhan bicara Lebay telat Kira-kira kalau sampai bahasanya Tuhan begini Janganlah kamu menolak aku Jangan kamu merpaling dari aku Kira-kira yang udah kebangetan Tuhan atau manusia Yang udah kurang ajar Tuhan atau manusia Yang manusia angkat tangan Oh haleluya Miliki puah iwa Amen. Setiap kali kau dengar firman Setiap kali kau dengar hamba Tuhan berbicara Setiap kali kau membaca Alkitab Selalu tanya, roh kudus Ada pesan nggak yang Tuhan mau bicara sama saya? Yang pertama miliki puah iwa. Kedua, miliki inisiatif Sama-sama bilang inisiatif. inisiatif Apa itu inisiatif? Dengan kekuatan penuh dan kesadaran penuh Mau terlibat aktif dalam ketaatan Enggak tunggu nanti, enggak tunggu dipaksa Apa artinya tunggu nanti dan tunggu dipaksa? Menunggu proses kehidupan datang Kita harus punya hati dengan lembut dan gampang Waktu roh Kudus bilang kamu sombong Ya Tuhan aku mau rendah hati, aku mau Tuhan Kamu punya dendam Iya Tuhan ampuni aku mau bereskan Tuhan Aku mau minta maaf lebih dulu Aku mau taat Itu yang namanya punya inisiatif terhadap ketaatan Setiap kali dengar firman Nangkap pesannya Tuhan Langsung dengan keinginan Iya Tuhan aku mau bikin Aku mau taat Tuhan Aku mau lakuin Aku mau Tuhan Inisiatif terhadap ketaatan Enggak tunggu nanti Maka firman Bisa menggoncang saudara lebih dulu Oke okay. Kalau nggak gini pak Kalau saudara nggak mau punya inisiatif Yang terdahulu akan jadi terkemudian Yang kemudian bisa jadi yang terdahulu Saudara mau berhenti inisiatif Lalu datang gereja ya sudah Pulang seperti biasa Eh kok akan lihat hidupmu stuck di situ aja Naik nggak bisa, turun juga nggak, mentok aja di situ. Nggak capek begitu, nggak bosen begitu, nggak stres begitu. Lalu dalam depresinya mulai salain orang lain, salain setan, nah, Padahal itu disebabkan karena engkau nggak lagi inisiatif dalam ketaatan setiap dengar firman Tuhan. Makanya yang senior senior, jangan kaget kalau nanti ada orang baru bisa dengan cepat melejit melebihi kita. Cek inisiatifnya kita terhadap ketaatan. Anda-anda yang baru memulai melayani Tuhan, jangan khawatir. Kalau Anda terus terlipat dalam ketaatan, Anda bisa akan tetap bertumbuh. Setiap kita. Punya nggak inisiatif terhadap ketaatan itu? Berikutnya. Kalau kita nggak inisiatif terhadap ketaatan, maka Tuhan akan tuntut pertanggung jawab dari kita. Matius pasal 25 Itu ada cerita Ada orang dikasih lima talenta Dua talenta Satu talenta Yang lima jadi sepuluh Yang dua jadi empat Yang satu jadi Jadi kurang ajar Dikubur talentanya disimpan Bahkan dia marah dan mulai berkata begini tuan tuhan yang jahat Yang cuman bisanya ngambil enaknya doang Ngambil untungnya doang Yang lain dikasih banyak Kenapa saya cuman dikasih segini Maka ayat 29 dan 30 berkata begini, akhirnya Tuhan berbicara, "Lemparkanlah, campakkanlah hamba yang gak berguna itu ke dalam kegelapan paling dalam, di sana ada ratap dan kertak gigi. Engkau akan dituntut pertanggungan jawab Gini, Pak, Bu. Enggak ada satu manusia pun diciptakan Tuhan tidak berguna, enggak ada. Maaf saya pakai kata-kata ini ya Maaf nih Sehancur dan serusak-rusaknya orang Sebajingannya manusia Tetap Tuhan gak pernah ciptakan dia untuk tujuan itu Tidak ada seorang pun manusia Diciptakan Tuhan gak berguna Engkau pasti memiliki guna Minimal satu pasti ada Tapi kan gak mungkin cuman satu Minimal satu pasti ada Maka Tuhan akan selalu menuntut pertanggungan jawab. Jadi yuk. Gunain dong. Aktifkan dong. Talenta kita. Kebisaan kita. Kemampuan kita. Karunia kita. Buat melayani. Sama saya bilang melayani. Saudara dalam kehidupan nggak akan pernah bisa lepas dan lari dari satu tanggung jawab ini melayani nggak bisa hubungan pribadimu sama Tuhan engkau melayani Tuhan ya gereja ada kasih wadah-wadah buat saudara layani pekerjaan Tuhan kalau ditawarin jadi pelayan ayo dong pelayanan. Jangan sombong berkata belum siapa masih banyak dosa pak. Emang kita pikir kita nawarin saudara kita nggak tahu saudara punya dosa tahu. Justru karena kita tahu saudara berdosa kita tawarin pelayanan. Malu-malu, malu-maluin malu ternyata. Kalau cuma nunggu engkau siap dan baik, mau sampai ayam tumbuh gigi dan pasang behel nggak akan kesampaian, nggak akan. Enggak akan Karena di dalam Tuhan ada yang namanya anugerah Jadi harusnya kalau saudara masih ada tawaran Yuk pelayanan Udah siap gak siap langsung Iya saya mau Kalau bisa nggak perlu tunggu ditawarin Kenapa nggak, pelayanan? nggak ada yang nawarin Saudara mau ditawar Langsung ajukan diri Serahkan diri Terlibat aktif dalam pelayanan Amin, Amin. Persoalannya cuma satu Kenapa orang suka nggak mau pelayanan Saudara setuju gak dengan saya? Orang kalau tahu besok mau mati Hari ini pasti dia pelayanan Setuju gak? Setuju gak? Saudara kalau tahu nih besok kamu bakal mati Hari ini pasti kamu pelayanan Kalau bisa tiga kali ibadah datang terus Kalau bisa nggak pulang-pulang dari gereja Betul nggak? Berdoa nggak malam ini? Jangankan berdoa Satu Alkitab dibaca langsung tuh Kalau tahu besok mau mati Naik pesawat aja Di atas guluk-guluk Latahnya apa sih coba? Yesus tolong saya Ampuni Tuhan Ampuni saya Tuhan ampuni Saya, Tuhan, ampuni saya. Tuhan, ampuni saya. saya baru bikin dosa Tuhan ampuni Tuhan ampuni betul nggak? Apalagi kalau udah begini besok pasti langsung tuh minta ampun tuan ampuni aku ngaku dosa semuanya istri di samping maaf maaf aku selingkuh kemarin maaf 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 betul nggak? Jadi anda anda nggak mau pelayanan? Anda terlalu yakin besok masih hidup gitu aja? Anda terlalu yakin umurmu masih panjang? Oke okay lah. Saya capek pak gereja, kan pelayanan gak harus di gereja Oke, oke, saya kasih jalan Kalau anda nggak mau melayani pekerjaan Tuhan Anda tetap nggak akan bisa lepas dari tanggung jawab Melayani sesamamu manusia Betul? Tetap melayani Istri, keluarga, lingkungan Dan yakinlah melayani sesamamu Lebih berat daripada melayani pekerjaan Tuhan Melayani pekerjaan Tuhan Selesai ibadah jam 7 lalu kita pulang selesai melayani sesama manusia nggak kenal waktu nggak kenal apa itu lebih menuntut lebih banyak melayani pekerjaan Tuhan masih dapat duit sebagai upah saudara kayak curiga sama saya saya kan kot begini nggak gratis gratis sih tapi karena dikasih mau apa kan gitu kan nggak dikasih nggak minta dikasih ya terima gitu tapi ada melayani sesama nggak Minggu lalu saya tidur jam 2 pagi Hanya demi nungguin satu anak pulang Katanya kerja closing Hari ini Satu anak jam 3 pagi baru pulang ke rumah Bikin kita juga nggak bisa tidur Melayani sesama manusia Menuntut lebih banyak Sudara pikir enak Sudara pikir enak silakan nyobain Saya menyarankan Cobain Ada yang bilang begini oh, Wah yuk Di rumahnya banyak tampung anak-anak. Enak tuh. Punya pembantu banyak. Bisa disuruh-suruh. Cobain. Rumah lebih bersih. Maaf nih, maaf ya. Maaf, maaf. Rumah lebih bersih, saudara punya asisten rumah tangga satu atau dua. Lebih bersih. 20 orang berharap bersih. Mimpi. Dari urusan sendal aja. Enggak mungkin teratur itu dia. Satu numpuk di mana, numpuk di mana. Di rumah 30 orang, itu depan pintu sama depan masjid mirip-mirip, sendal berantakan. Nggak bisa bersih. Kalau kita cuman mau enak nih, saya jujur aja. Kalau cuman mau enak, hitung-hitungannya jelas. Lebih murah saya bayar orang buat bersih-bersih rumah, dua orang aja kinclong rumah. Daripada ngerawat 30 anak ini. Belum makannya, belum minumnya, belum kentutnya juga yang lain. silakan saudara mau sosokan saya nggak mau melayani di gereja melayani sesama sok mangga cobain tapi prinsipnya setiap kita nggak bisa lepas dari tanggung jawab melayani amin amin nggak bisa lepas dari tanggung jawab melayani melayani pakai apa aja pakai uang buat melayani Pakai uangmu Tuhan nggak butuh uang Gereja butuh uang Sesamamu butuh uang Oke Uang nggak punya pak Oke tenaga Bantu Tolong Bisa kan Suami di rumah bilang Hari ini aku yang beresin rumah Itu melayani juga Pakai tenaga Tenaga nggak punya juga pak Oke pakai pemikiran Apa itu pemikiran Dengerin orang curhat Kasih nasihat dengerin orang cerita kasih masukan pakai pemikiran betul pak pemikiran juga nggak punya pak dia curhat apa gua kagak ngerti itu ya udah mungkin bisa begitu anda bisa yang terakhir pakai doa bilang lu cerita apa gua nggak ngerti deh tapi doalah ya doa ya itu masih bisa melayani uang nggak punya tenaga nggak punya pemikiran nggak punya doa juga nggak mau mati aja kita bilang kan bukan saya yang bilang loh Alkitab bilang buat hamba yang udah dikasih cuman satu tapi nggak mau dipakai juga maka Alkitab bilang apa buang aja ke dalam kegelapan Alkitab yang bilang kan kok kayak saya yang bilang sih Pak Bu Alkitab yang bilang loh kalau saudara nggak mau bikin apa-apa buat Tuhan mati aja Alkitab yang bilang cukup marahnya sama saya sih Karena enggak mungkin kita enggak bisa bikin apa-apa. Enggak mungkin. Amin. Dan ingat. Doa harus menjadi pilihan terakhir dari semua pilihan yang tersedia. Setuju? Jangan langsung bilang pendeta sesat nih. Bukankah semua harus diawali dengan doa? Bukan itu maksudnya. Tapi kalau kamu bisa melakukan hal yang lain lebih dulu. Jangan langsung loncat ke doa gitu loh. Orang lapar didoain Orang apa didoain Semua didoain Pelit namanya <risas> Kalau kamu masih bisa tolong pakai uang Pakai itu dulu Kalau mentok semua baru terakhir doa Saya juga kadang banyak kok situasi nggak bisa bikin apa-apa Cuman bisa doa Ya doa pakai Tapi kalau masih bisa pakai yang lain Pakai itu buat melayani Tuhan Amin Amen. Orang sakit doa dulu Jangan mati dulu dalam nama Yesus Setelah itu urus BPJSnya Ajak ke rumah sakit Beliin obatnya Sakit tipes beliin sarapan bubur Kok kayak bingung Bapak Ibu ya Betul gak sih? Setuju nggak? Saya pendeta Istri saya pendeta Di rumah kami itu Waduh, kurang apa firman Tuhan di sana? Percaya deh, di, di rumah kalau ada yang sakit, kita jarang doa dulu. Yang ada beli obat, cari dokter, tolong dulu. Udah kasih obat, kasih dokter baru berdoa. Tuhan pakai obat ini, pakai dokter ini buat bikin dia sembuh. Kayak bingung, saudara. Ada orang telepon saya, Pak, tolong, ini serius. Saya mau keluar, saya diusir dari rumah saya Saya mau cari kosan Tapi saya nggak punya uang Saya tanya begini kamu mau cari kosan harga berapa? Cuma 500 Pak satu bulan Terus apakah saya harus bilang begini? Oke kita berdoa ya biar ada yang kasih uang sama kamu <risas> Pak Kurang ajar nggak? kalau kayak begitu? Seakan-akan Tuhan bilang begini Aku kirim dia Ke kamu Supaya kamu tolong dia bisa ngerti ya terus kita yuk berdoa kita berdoa Tuhan kamu yang tolong dia <risas> Tuhan di sorga kalau bisa gua tendang gua injak loh gitu ya. bener nggak sih kalau saudara tahu ada orang datang kepada saudara minta dibantu udah nggak usah nanya Tuhan itu berarti saudara harus melihat punya uang nggak punya tenaga nggak punya pemikiran nggak Kalau gak punya semuanya baru Yuk kita berdoa Karena waktu saudara berdoa Itu akan muncul dari gini Tuhan aku pengen tolong dia Tapi sekarang gimana caranya Kita berdoa Tapi kalau bisa Nggak usah berdoa Tolong langsung Bisa ikuti Pak Bu Bisa ikuti ya Oke Miliki puayuan Miliki inisiatif terhadap ketaatan Yang terakhir Miliki kasih, persaudaraan. Sangat dilarang saudara menyendiri dan sendirian. Ini isunya bukan pacaran atau kawin. Tapi isunya adalah terhisaplah dalam komunitas. Ada dewasa muda, bom. Ada remaja, LOG. Malam menara doa, ada. Kul, ada. WBI, ada. PBI, ada. Terhisaplah dalam persekutuan jangan sendirian Alkitab jelas Amsal 18 ayat yang pertama bilang orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri dan orang model kayak begini Alkitab bilang amarahnya meledak-ledak terhadap setiap pertimbangan karena dia nggak akan bisa cocok dan suka dengan orang lain yang nggak sesuai kemauannya yang begini ego dan sombong Ayukul cool? gue nggak cocok sama dia yang begini berarti permasalahan di dalam kita. Orang yang gampang menyendiri, sukanya menyendiri, pasti gampang marah. Gampang marah, gampang ngambek, gampang tersinggung. didekati dikasih nasehat tambah marah, tambah ngambek, tambah tersinggung. Akhirnya kita, ya udah deh. Kita diemin aja. Diemin makin marah, makin ngambek, makin tersinggung. Manusia model begini nggak jelas maunya di apa? Saudara yang tipikal penyendiri pasti saudara nggak jelas maunya saudara apa? Orang nggak akan pernah bisa cocok sama saudara dan saudara nggak akan pernah bisa cocok sama orang lain. Betul nggak? Makanya kita bilang sangat dilarang sendirian, terhisap dalam komunitas. Jangan sok sibuklah, sok capeklah. Sok padat lah Jangan Ibrani 10 ayat 25 Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Seperti yang biasa dilakukan banyak orang Berarti ada loh orang-orang yang kebiasaannya menjauhkan diri Betul gak? Ada Ke gereja cukup seminggu sekali Duduknya paling belakang, kenapa? Biar selesai bisa langsung keluar duluan. Itu kebiasaan orang menjauhkan diri itu. Kenapa nggak mau duduk paling depan? Salamannya lama. Ya makanya jangan ngantri salaman. Pelajar kenalan coba. Kurang amin kan? Kalau begitu kan? Amin. Janganlah kau punya kebiasaan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena pertemuan ini pada yang Tuhan maksud bukan gedung gereja di mana kita ikut kebaktian, tapi rumah Tuhan di mana di dalamnya ada kekeluargaan. Jadi kita minggu itu bukan pergi ke gereja ikut kebaktian, tapi kita minggu pergi ke rumah Tuhan ketemu keluarga. Semua di sini keluarga? Coba lihat kanan kiri keluarga? Keluarga atau keluar enggak gitu ya? antara itu aja gitu kan ya kita sulit banget untuk di gereja punya hubungan saling kenal satu sama lain semua yang ada basa-basi nggak jelas udah ketemu di gereja saling tatap-tatapan karena udah nggak enak buang muka Kebiasanya jangan apa ya eh, gitu dong kan eh, ya eh. kadang WL suka ngomong agak panjang pendeta suka bilang kanan kiri agak panjang Tuhan Yesus baik buat saya dan kamu yang kedengaran apa? <Sing> ini ketawa bener atau enggak? bener kan? kita aja kadang males kok kalau disuruh ngomong panjang-panjang kalau Shalom masih terdengar Shalom kalau udah apa kabar Tuhan baik buat kamu? enggak eh, jelas udah males kita ngomong Interaksi mulai jarang, betul nggak? Padahal Kita di rumah Tuhan Dan harusnya satu rumah Semua saling kenal ya. Betul nggak? Ya, gitu. Yuk Boleh kita latih kebiasaan ini? Sebelumnya kan kita udah latih Suami istri harus duduk sama-sama Betul ya? Kebiasaan baru nih kita bangun yuk Kalau selesai ibadah Satu deh Lihat kanan atau kiri, depan atau belakang Tanya nama, selesai Udah Mau nggak? Latihan itu, tanya nama Namanya siapa? Gak usah nanya nomor handphone Gak usah nanya punya utang atau enggak nggak usah, nama aja cukup Supaya ketemu di jalan Atau minggu depan ketemu lagi di gereja Kita gak? <guluh> kita udah bisa sebut nama Gitu loh Boleh? Boleh latihan Jangan kepengennya menyendiri Masa gue yang nanya duluan Gengsi dong Makan tuh gengsi Terserahlah Mentalitas perlu dibangun Amin Dan kasih akan persaudaraan Itu menjadi bagian penting dalam mentalitas Kenapa? Karena gini Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Seperti yang biasa dilakukan oleh banyak orang Tetapi Hendaklah kamu saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang makin dekat ini Betul? Berarti sekarang Kita harus makin giat saling menasehati Apa itu nasehat? Nasehat adalah Langkah berikutnya setelah firman Tuhan datang sama kita kan? Firman, nasehat, teguran baru, proses kehidupan. Berarti aktivitas pertemuan ibadah yang Tuhan maksud bukan liturgi agamanya. Apa itu nasehat? Nasehat adalah firman Tuhan yang kita dengar. Kita teruskan supaya orang lain bisa ikut mendengarkannya. Itu nasihat. Amin Pak, Bu. Makanya, waktu dikata saling menasihatilah kamu, berarti setiap kali kita ketemu dengan manusia yang lain, maka kita harus bicaranya firman Tuhan. Waktu kita ketemu manusia lain dan kita bicara firman Tuhan, itulah yang Alkitab katakan pertemuan ibadah. Saudara yang suka sok sibuk, ayo kebaktian. Sibuk saya pak, saya nggak punya waktu. Saya perlu quality time sama keluarga. Oke, nggak apa-apa. Tuhan tuh masih baik loh. Kalau memang anda nggak sempat datang ke gereja ikut ibadah, maka pertanyaan berikutnya, waktu anda ketemu istri di rumah, ngomongin firman Tuhan nggak? Waktu istri ketemu suami di rumah ngomongin firman Tuhan nggak? Waktu orang tua ketemu anak di rumah ngomongin firman Tuhan nggak? Karena pertemuan ibadah adalah setiap kali kamu ketemu manusia lain ngomonginnya firman Tuhan. Saudara nggak sempet ke gereja nggak apa-apa asalkan waktu saudara ketemu orang lain ngomongnya firman Tuhan. Udah kebaktian enggak ketemu orang lain ngomonginnya orang lain lagi. Sama keluarga di rumah, mainnya handphone. Nontonnya Korea, boro-boro ngobrol. Harus tetap ngomong, ngomong yang rohani. Ngomong firman Tuhan. Saudara kalau banyak isi firman Tuhan, saudara nggak akan pernah kehabisan kata buat menasehati orang lain. nggak akan. nggak akan. Kalau orang sampai bilang begini, gue udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Berarti dia kekurangan firman Tuhan. Saudara nggak percaya? Saya bisa khotbah sampai jam 10 malam nih, tanpa berhenti. Kalau saudara nggak percaya. Saya nggak akan kekurangan bahan untuk bicara sama saudara. Saudara akan kehilangan kesabaran dengerin saya. Karena saling menasihatilah kamu. Saya udah nggak lagi menganggap saya khotbah, makanya saya udah nggak peduli homilitik lah, tergelitik, kilikitik, udah nggak peduli. Saya udah nggak pusing, saudara suka atau enggak, karena yang saya lakukan ini saya lagi cuman mau saling menasehati, itu aja. Itu yang kita bilang, Amin? Ketemu siapa aja ngomong Firman Tuhan, jangan ketemu teman lu tahu nggak? Wih nggak tahu lu, ini gue kasih tahu. Tapi ingat <tuh> jangan kasih siapa-siapa ya. Jangan lu kasih siapa Ketemu orang nggak apa-apa. Lu tahu nggak? Tadi pagi gue baca alkitab. Gila, gue nggak ngerti apa-apa. Ini yang gue baca. Lu ngerti nggak? Lu ngerti nggak? Waktu ngobrol firman Tuhan kayak begitu. Itu yang kita bilang. Itu pertemuan ibadahmu. Amin. Amen. Jadi Waktu punya kasih persaudaraan, Check you Kalau saudara maaf nih Saudara suka rasa risih Males dan kayak nggak cocok Dengan komunitas dan orang-orang yang rohani Berarti saudara betul jelas Calon penghuni neraka Jelas deh Gue nggak cocok sama dia Kenapa? Dia mah rohani banget Kalau ketemu khotbah terus Duh kalau ketemu firman terus Gak bisa diajak senang-senang dikit Jelas calon neraka saudara itu Kalau saudara ada rasa nggak cocok Sama orang-orang yang tiap kali ketemu Ngajakinya ibadah Komunitas dan persekutuan setiap kali yang ketemu Menghabisi daging saudara Itu jelas berarti. Apa yang ada dalam kita Yang menolak Tuhan Yang mau bicara sama kita Setuju Bapak Ibu? Mentalitas kita harus dibangun Cocoklah, dekatlah, bahkan mendekatlah dengan apa-apa yang membuat engkau setiap kali ketemu nasehat Setiap kali dinasehati Setiap kali engkau bisa mendengar firman Tuhan diteruskan sama kehidupan Itu yang akan membuat engkau siap mentalitasnya Setuju Bapak Ibu? Jadi mulut ini harus bertobat kalau kadang kita ngomong Jangan terlalu rohani lah Duniawi sedikit nggak apa-apa Neraka saudara itu kalau kayak hmm. begitu Kita harus belajar cocok Sama orang-orang Yang mungkin perlu adaptasi lah Tapi mentalmu dipersiapkan lewat itu Amin, Amin. Miliki puah yuan. Harus tahu isi hatinya Tuhan Miliki inisiatif Harus taat sama isi hatinya Tuhan Yang ketiga Miliki kasih persaudaraan Adalah di lingkungan dimana engkau akan sering terima nasihat. Bisa paham semuanya? Selamat menghadapi kehidupan ini.